1: Pero Pablo, yo no comentaría nada. O sea, la, gente, la gente dirá, Buah, ¿qué es esto? Por decir, primera
0: vez? ¿Qué está pasando aquí?
1: Que confluye el tiempo. Que el tiempo ostras. viene y va. El tiempo.
0: Claro, claro, claro. <risa> claro, claro. Que, ostras, claro. son los hilos del destino. Es, hilos Musubi. Del destino es, es Musubi, un... es Musubi. The es Musubi mosubi. es Musubi. Pues sí, o sea, lo que estáis viendo es lo que hay. O sea, no, no hay mucho que explicar, ¿no? O sea, sin más, está, ya está. ¿no? O sea, lo estáis viendo, o sea, es una realidad. Bueno, claro, habrá gente en Evox y en Spotify
1: pero no los Xbox e no merecen saber. claro,
0: eh, nunca pensé que diría esto pero oye, es un acontecimiento bonito os recomiendo si queréis ir a verlo a Youtube porque claro. nos vais a ver aquí en persona en una misma mesa, con un setup improvisado pero chulo, ha quedado es bonito que yo creo que el tiro de cámara sí.
1: el encuadre, sí. el marco la dirección de arte uh -huh. los de maquillaje <risa> que están ahí detrás, mira el estoy... foco, el del foco, eh, puedes estuviendo a Ibea ah, y Aitor a ahí Vale. exacto, gracias gracias Víctor <risa> <risa> y el, eh, te digo una cosa creo que el fondo
0: queda muy chulo si sí, es que Pablo aquí tiene 278 millones de juegos de mesa ya. aproximadamente libros, ¿no? entre libros, juegos de mesa y todo sí. hay sí, bastante aproximadamente y es que estás en Madrid estoy en Madrid, sí ¿te has venido para acá? he decidido venirme aquí sí de verdad, os, os digo la verdad no venía para grabar, o sea, venía porque tenía planeado venirte a Madrid, que tengo muchos amigos aquí, y sin más pues venir a visitarlos, y se nos ocurrió la idea, oye, ya que venimos, ya que vienes, Carlos, soy Pablo, <risa> ya que vienes <risa> vale. es que Michuja y Taki ya me he rayado o sea, acabamos de grabar la, la narración de Your Name, de la narración, la parte narrativa, y ya me he rayado, porque hay que especificar constantemente Michuja en el cuerpo de Taki, Taki en el cuerpo de Michuja, porque sí, venimos a hablar de Your Name pero vamos, que, que, que yo venía a Madrid a visitar a unos amigos y, y surgió la idea, oye, ¿ya que venimos? ¿Por qué no yo tengo una cámara aquí buena? ¿Por qué no grabamos como si estuviésemos aquí en el mismo set? Y bueno, pues es una idea interesante. Hemos tardado dos horitas para empezar a grabar. Ha habido problemas sí, técnicos, porque como siempre. Y son
1: tonterías. Son
0: chorradas. Que pero... debería
1: haber mirado yo antes, pero
0: bueno. Pero ocurren. Es lo que hay. Y también, bueno, estamos aquí también pendientes de que igual venga alguna persona aquí. O sea que, bueno, puede ser, puede ser un lío macabeo, pero, pero aunque vengan 17 personas aquí, más... No, Aitor, no, ahora no, luego. Eh, <risa> aunque vengan 17 personas aquí, que pasen, no pasa nada y que saluden y, y perfecto, como si fuera esto en directo, ¿no?
1: La verdad que molaría grabar esto así siempre. Molaría Con mucho. un setup así, juntos. Sí, 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 no sí molaría mucho. Creo que a mí el rollo me gusta. Hombre, me mola muchísimo claro, más, no me, me jodas. Gusta, guay. Incluso una cámara de estas sí. se puede conectar al ordenador, ¿no? Y que haga de webcam, entiendo yo. Sí, para hacer indirecto. Para hacerlo en sí, directo, se puede, por ejemplo. se puede, sí. Y seguro que es una chorrada que tampoco es tan complicado nah. En OBS.
0: Claro. Sí, sí. Exacto. Como, o sea, lo pones, lo usas como dispositivo de captura como de vídeo. Como eso, eso. cuando
1: conecto, claro. Eh, eso es, perfecto. Joder, además esto graba en 1080, ¿eh? Pues muy bien. Que y esto vi, 1080 es mejor que el 4K. Y vinimos ve, para hablar de Your Name, pero, pero no estamos hablando de... No, <risa> no, tú sabes que 1080 es mejor que 4K. Porque ya es vintage el 1080. <risa> Ahora ya es, es... como el vinilo. Es, 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 es como se llama, es retro, ¿no? Es retro, es retro. El 1080 es retro. Es retro, ya. De verdad, alguien necesita 4K en su vida.
0: Bueno, o sea, quiero decir, ya 4K creo que ya, o sea, está bien, pero ya más, ¿no? O sea, ¿no? A ver, mil yo creo que 4K sí que notas la diferencia con 1080. Sí, se, Todavía no notas. Se nota, se nota. Pero yo de 4K a 8K, por ejemplo, no soy capaz, pero porque yo mi ojo, pues, la, da para lo que da. Y creo que el ojo humano también. Pero bueno. Yo te prometo, te lo digo de verdad. Sí, yo a veces. A veces.
1: En YouTube. Sí. Algún vídeo lo pongo en 720, te lo prometo. Porque <risa> ¿Por tiene por... algo de magia. Tiene algo de magia, ¿no? Si sí. en 360 no, eso ya no. Es muy poco. Es muy poco, ¿no? Es muy poco. Bueno.
0: ¿A qué hemos venido a hablar, pues... Pablo? <risa> por cierto, siempre decimos, pues, ¿no? Las redes sociales, nos tenéis en todas sí, partes, nos podéis escuchar. Esto no solo lo podéis escuchar en vídeo, lo podéis escuchar en audio, en iBox, e en Spotify, por si vais en el coche. Eh, siempre hacemos todo para que se pueda ver y escuchar y no os perdáis detalle de absolutamente nada, ¿eh? es que ahora que tengo cámara y es que ¿verdad? mola mirar, mola, mola mola mirar. A cámara y Está que guapo. bueno que sepáis que los que estéis aquí en YouTube o en Spotify o en Apple Podcast una sí. cosa importante en los viajes al centro que es una sección nuestra personal siempre hacemos una cosa muy especial que es que subimos una parte narrativa eh, inicial de media horita de, de entre media horita a una hora y cuarto porque alguna vez nos hemos pasado que solo lo podemos subir en e-box ¿vale? el viaje al centro en e-box dura un poco más porque esa parte inicial está ahí puesta, es una parte narrativa muy musical, donde no tenemos derechos, o sea, no hay infracciones de derechos de autor, Exacto. y por lo tanto <risa> ¿qué pasa? no, y por no lo... que algo bueno tenía que tener sí, e al... <risa> y por lo tanto pues podemos poner toda la música y todo tal que queramos, ¿no? y ahí vale. si queréis escucharlo y disfrutar de esa parte que no es obligatoria, lo más sí. interesante es el, la tertulia pero está, es, está guay, es una edición chula. Así que si queréis escucharlo, a iVoox, e que es en el único sitio en el que nos permiten subirlo. Pero lo interesante, lo importante está aquí, la tertulia, ¿vale? YouTube, sí. Spotify, Apple Podcast, en todas partes. Y ya está.
1: Efectivamente. Bueno, podemos hacer como siempre. Sí. Y creo que lo tengo aquí, uh -huh. efectivamente. Podemos ir analizando la película secuencia a secuencia en es orden verdad. cronológico. Sinceramente, creo que es lo mejor. Vale, porque, porque... además esta, esta película justo... Sí, es un poco lioso para... Está muy estructurada. Hablar de personajes, trama, música, no está mal. Uh -huh. Pero creo que todo este recorrido que siempre hacemos, uh -huh. creo que es muy bonito. Vale. Porque ir siguiendo un orden y no sé, siempre, siempre lo digo en todos los viajes al centro, pero es que de, verdad que de verdad que me mola mucho. Yo he leído varias críticas a la película, ¿vale? Sí. Para
0: venir un poquito porque ya te lo he dicho, te he contado a ti un poquito antes. Bien. Lo cuento aquí en, en... Luego me das un titular. O aprovechando esto... Vale. Lo, lo engarzas con P tu título. Puedo intentar desengarzarlo, sí. He visto alguna crítica, que ya comentaré en qué partes, qué cosas critican generalmente, pero he visto que
2: eh,
0: eh, una, una de las críticas criticaba esta parte inicial y la parte final. O sea, criticaba criticaba como que se repetían las mismas frases al principio y al final y yo, y yo, yo pensaba tú no has entendido la película. O sea, quiero, quiero decir, no sé qué es la idea. Claro, no sé qué coño estás diciendo otra vez ahí al final hablando de los sentimientos, igual que al principio, llevan toda la película así. No, no, es que estamos volviendo al mismo situación, sí. pero bueno, sin más tonterías. Eh, mi titular de la película, la película sí. igual es la sexta vez que la veo, ¿ya?
1: Yo creo eh, que la quinta, o cuarta quinta.
0: Es una película que disfrutamos tan mucho, ¿no? Tanto Pablo como yo siempre nos saca alguna lágrima, ¿no? Alguna lagrimilla. Es verdad que los dos hemos llevado un consenso de que la disfrutamos más en la segunda visionado que en el primero. Tú hemos... y yo lo vimos juntos un día. Sí, tú y yo lo vimos con juntos. tu primo. Lloramos más en un segundo visionado, tanto Pablo como yo, y... y no sé, no sé por qué será. Podemos intentar ahí dar respuesta, ya veremos. Pero mi titular es que. Eh, bueno, lo mejor de Makoto sin calles o de, de calle Me falta el ver el jardín de las ¿Cómo es? El jardín de las palabras, ¿no? El
1: no lo sé, jardín de... Yo he visto esta y la de la silla le... Es verdad <ríe> de la Susume, silla. ¿no? Susume... Que visualmente es espectacular Es espectacular Pero no me Es bueno, mejor no... esta, ¿eh?
0: Visualmente Sí, es mejor, es mejor A pesar de que es más antigua, ¿eh? Pero le comentaré algunos planos que son imposibles en la vida real Y, y aprovecha muy bien eso y nada, mi titular es que pues, para mí ya es un clásico, o sea para mí es ya la película a la que cualquier día puedo volver y disfrutar y, y llorar un poquito. A vosotros os digo, bueno, lo digo después, cuando empecemos con las escenas, mejor, mejor, creo que va, va a venir mejor. Vale. Ese es mi titular, yo creo que para mí es esa película la que, en la que me siento a gusto, me siento cómodo y vuelvo cada
1: vez que lo necesito. Mi titular es muy parecido al tuyo, me parece un peliculón. Es una de mis películas de animación favoritas. Si tuviese que hacer un top 10. Viaje Chihiro, ¿no? Sí, Chihiro, Toy Story 3, Ratatouille, Wreck 2. Ahora me voy a poner a hacer aquí. Es rec 2. Es 2. Estaría también El Castillo Ambulante, puede ser. Yo pondría como Entrenar a tu Dragón, 1, para mí. La 1. La 1 es muy buena, tío. La Lego Película, posiblemente. Eh. Pero meterías aquí Your Name, ¿no? En ese y, todo sí, en un, en un top 10, 100%. seguro. Sí, 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 sí. Me parece un peliculón. Uh -huh. eh, creo que es una de esas películas redonda, redondas en prácticamente todos sus aspectos. Sólida, ¿no? Sí. Puedo matizar algunas cosas, que, pero me parecen nimiedades, ¿sabes? Que no afectan prácticamente en nada a lo que es el resultado general. Y son, ya te digo, cosas un poquito más rebuscadas. No, no me parecen muy significativas. Aún así hablaremos... Hablaremos de todo. Es una película que me emociona, vuelvo siempre a ella, como te pasa a ti. Uh -huh. Y una cosa curiosa: gente a la que le daba pereza ver esta obra, no por la historia en sí, sino por el. Bueno, iba a decir género tampoco, es animación que sea un japonesa. De animación ¿no? japonesa. Anime y claro, no es lo que más le atraía. Cuando la vieron, les encantó. Les encantó. Entonces creo que también es, es bastante significativo decir esto. Uh -huh.
0: No, no, estoy de acuerdo. o sea Sí que ha habido algún par de personas que no les ha llegado a cuajar. Sí, hombre, claro, claro. Pero bueno, es, normal, es lo normal, ¿no? No todo, ¿no? no todo es para todo el mundo.
1: Incluso que es una película súper emocional sí, que muchísimo. podría pecar... Y a lo mejor tiene ese estilo, lo que pasa que es muy elegante. Lo tiene, sí. De lo pastelosa, ¿no? Sí. Pero es tan elegante y está tan bien dialogada, es tan tierna, que no cae... <risa> no... Bueno, iba a decir, no cae en esa cosa que puede resultar un poco vomitiva a veces. Y gente que conozco que puede ser un poco más, no sé si decir fría.
0: Sí, más. Pero
1: se ha ablandado al ver la película. ¿sí? Se ablandan, ¿no? Sí. Y eso y creo que es consigue, positivo consigue, también.
0: consigue penetrar, ¿eh? O sea, sí. eh, quiero decir, ¿eh? hay una cosa que sí que suelo criticar yo mucho de las pelis. Y bueno, tú también, de hecho. ¿Qué okay.
1: sí, voy a subir un poco el... la luz. Ahí está bien. déjalo para
0: ahí. Ahí está. Todo esto en directo, en riguroso y directo. Bueno, para los de podcast, Pablo se ha levantado para regular un poco la luz. Vale. Eh, una cosa que yo, y, y creo que tú también eh, solemos criticar mucho de algunas películas: es el uso un poco tan plástico a veces de la música. ¿Vale? Por ejemplo, algo que pasa en. Pongo una escena fácil de recordar: la muerte de Sirius Black en Harry Potter, ¿no? sí. pues David Yates te pone una, un plano totalmente anticlimático un, un a, a Harry Potter sobreactuando eh, una cámara lenta súper poco estética y una musiquita emocional de fondo ¿no? ponemos cámara lenta, ponemos a Harry sobreactuando y ponemos musiquita emocional de fondo es como no, no es la manera ¿no? es, a veces quizás la ausencia de sonido puede ser una cosa más elegante que de hecho la propia Your Name hace
1: un plano diferente que no sea Claro, ah, pues un primer claro. plano
0: que podría estar en cualquier conversación. Claro, claro. La propia Your Name es una película que va a utilizar mucho la música emocional para muchos momentos, ¿vale? Pero incluso Your Name sabe cuándo tiene que puto callarse. ¿Vale? Lo sabe. Y hay momentos de absoluto silencio que son incluso más emocionantes sí. que, que tal. Pero, bueno, aún así, a pesar de que hay muchas escenas con esa música con, con acompañados de de escenas, es como lo que tú has dicho yo creo que la palabra es elegancia, es muy elegante yo creo que la película engarza también la música, el tono de la canción porque las, la banda sonora, avalaremos más en detalle luego, es, apa, es apasionante Radwimps, yo que sé si no le han dado un Oscar ese año es porque alguien estaba bebiendo ron en, en el backstage <risa> de, de los Oscar pero bueno eh, creo de hecho que no estuvo ni nominada es la, la pena, a nivel de música yo la hubiese nominado, siempre. Sí, y a lo mejor lo podría haber ganado, y a lo mejor lo podría haber ganado pero bueno, básicamente eh, que es muy que es muy elegante, que engarza muy bien la, la emoción y el tono de la música con el acompañamiento visual. Y creo que eso lo hace. Lo hace, bueno, pues un, me un mejor producto, más que otros que suelen utilizarlo de forma
1: tan plástica y tan sí. irrelevante, ¿no? Efectivamente. Vale, vamos a empezar con esa primera escena, que hemos, no la hemos omitido, porque precisamente la he mencionado yo sí. en la narración, pero digamos que. La escena hermana, o la secuencia hermana que tiene más adelante, como anticipación y cumplimiento, sí que la hemos omitido de la narración. Para no hacerlo más largo, más intrincado de entender, porque hay muchas confluencias temporales. Bueno, sí que hemos utilizado... O sea, esto... sí, sí Ah, que vale, es... me he ido yo a lo primero mío,
0: perdón. Esto
1: sí, sí. es de lo mismo. O sea, ah, vale, forma una parte,
0: es de lo mismo. Vale. Lo que pasa es que esto es lo que se dice a nivel de diálogo Entiendo. mientras ocurre esa escena, ¿no? Sí. Eh, es una escena muy poética, ¿no?
1: Es, muy... es como, parece un sueño. Eso es. Y luego resulta que no es exactamente, exactamente que un no sueño, lo es, efectivamente. efectivamente. Mitsuha despierta, desconcertada, como hemos dicho, en la narración, porque ha visto a un chico en un metro, en un vagón de metro, al que le ha lanzado lo que parece una cinta del pelo. Uh -huh. Y, claro, no entiendes nada porque no conoces quiénes son esos personajes... Ni en qué ciudad están, ni. De hecho, incluso cuando luego los
0: conozcas, seguirás sin entender una mierda de esa escena. Exacto. Porque entenderás que Taki es el chaval que aparece al principio, Mitsuha es la chavala, pero Taki no le reconoce a Mitsuha. ¿Por claro. qué? Y, y, y cómo luego te das cuenta que Taki tiene la cinta durante toda la película del pelo que le regala a la chica. Entonces dices, algo está pasando aquí que no me que no sí, lleva a es, comprender. Sí, ¿no? Está muy
1: bien porque el detalle de la cinta sí. está ahí, pero tú, no te das cuenta. Y tú. O no, porque es muy prestado. Es, es muy, es muy sutil, elegante, o sea, no es, no es una cosa forzada de. Ah, claro. Es que decían. No, no, es que ha estado presente sí. en muchos momentos. Uh -huh. Y a veces se ha hecho hincapié en ello de forma, como decimos, muy sutil, muy natural. Taki se está preparando, calzando, vistiéndose, coge la mochila, se ata esa cinta a la muñeca, lo menciona y luego lo dice un poco más explícitamente, más, más adelante. Me lo dio alguien una vez, tal. Y tú dices.
0: Ostras, aquí. ¿Qué está pasando? Me estoy acordando de cosas, ¿no? ¿Qué de la está pasando? Escena, sí.
1: Yo creo que el guión de la película sí. es muy bueno. Es muy bueno. Es sí. muy bueno. Es de Makoto Shinkai Podemos matizar alguna cosa luego, pero en términos generales, sobre 10 es un 9 y medio, me parece. Creo, creo que, que todo es está. Makoto hay una Shinkai. preocupación por sembrarlo todo, por construir el universo de Your Name, que es el nuestro propio, pero viene acompañado de. Bueno, de una espiritualidad, una especie de magia que, que circunda todo el todo el mundo. Sí, ¿no? está, está guionizada por Makoto Shinkai también. Está
0: basada en una novela que él escribió.
1: Ah, sí? Es una sí, novela una novela es suya y,
0: y el guión es una adaptación de su novela. O sea, que...
1: Pues creo que es una película, una obra de fantasía, sí. eh, romántica, fantástica, que se preocupa mucho por tratar de justificar, hasta cierto punto, por qué no es necesario uh -huh. eh, y por qué Gandalf Lanza de su vara. A ver, no hace falta explicarlo porque es que tampoco tiene sentido, es así, es un mundo de fantasía. Uh -huh. La clave es que lo que tú veas visualmente y la funcionalidad que tenga uh -huh. sea coherente y no sea un truco tampoco barato del para todo el guionista. Para. Venga, vamos justificar. a avanzar la trama, vamos a justificar que esto. No. Y creo que en la película, desde el primer momento en esta escena, que ya la hemos visto como anticipación a muchas cosas, se preocupa. Porque todo es bien que cerradito. Esté, exacto, todo se bien... preocupa por construir todas estas cosas.
0: Sí, sí, en ese sentido es como muy... Bueno, hay alguna... Bah, es una chorrada, luego lo, lo, sí. lo comento. Es que, sí,
1: sé por dónde... Creo que o sea, si podemos... Hay alguna
0: cosita que si te pones muy exquisito, en plan, vamos a intentar... Como muy realista, ¿no? Sí, vamos, sí. vamos a pensar que esto ocurre de verdad, ¿no? Claro. Eh, vamos a ver qué cosas no tienen mucho sentido. Y es verdad que vas a encontrar un montonazo de cosas... Sí. Pero, hay, pero la película es verdad que te. te re, o sea,
1: Tampoco hay tantas. ¿eh? A lo mejor no, no, aquí, no hay tantas. bueno luego, pero, luego lo veré. pero
0: es verdad que te aleja. La película te aleja mucho de esas preguntas. Sí. Lo hace muy bien. O sea, hace que tú no, no estés preguntándote eso constantemente. Y eso es muy bueno. Eh, eh, ella misma te dirige a donde quiera dirigirte. Y en eso es, eh, lo hace de forma de, de maestro. O sea, sí, magistral. una maestría sí, sí, sí. absoluta. Sin duda.
1: Bueno, después de esta, de esta pequeña intro que tenemos, que es el día que cayeron las ex, estrellas, Exacto. pues tenemos ya a Mitsuha, como decimos, despertándose. Tenemos esa escena que yo la vi en el cine en su momento. La película, ¿Tú la viste en el cine? Eh, creo que. Yo la vi con Pablo. ¿Sí? Con Pablo y con Alfredo. Creo que. Bueno, pues ahora no me acuerdo. No tengo el recuerdo. Yo la vi en el cine y la primera escena hubo muchas risas. Porque ya, ya es un poco meme, ¿no? Cuando aparece Mitsuha tocándose las tetas.
0: Sí, se, se está sobando a sí misma, ¿no? Sí.
1: sí. Pero es muy graciosa porque es un running guard. Sí, no, en Pasa varia, varia, varias veces sí. en la peli. Pero esto, sí. esta idea sí. en la que la película no ahonda mucho. No ahonda mucho. Evidentemente, porque es una película y, y Me sorprende. Sí, porque son japoneses. Por dos cosas. Me sorprende. Uno, bueno. es japonesa sí. y podría haber ahondado más en eso. Y segundo, es una película romántica sí. que evidentemente es más tierna sí. y no es una cosa explícita ni mucho menos. Sí. Pero... Sí que creo que encaja muy bien con lo que todos podríamos pensar, sentir o hacer por en una situación por así. Supuesto. Que es como estoy en un cuerpo ajeno. ¿Qué demonios es esto? ¿Sabes? Sí, sí. <risa> bueno, tocar, experimentar. Tan, es claro, tan, tanto un tío como una tía. Claro, no, por supuesto. De claro. hecho,
0: bueno, con, 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 él, con ella no tenemos tanto esa escena. Así que tenemos un momento de... ¿no? Ella, como sí. dice, toca a ver qué coño hay ahí, ¿no? Sí. Pero sí, es curiosidad, yo creo que es lógico, ¿no? O sea, es realista en ese sí. sentido. Y lo convierte en un renegado bastante divertido. Pero me sorprende, siendo japoneses, que no, hay, que no hayan ido más allá. Por eso digo que es muy elegante. Cuanto, cuanto más pienso en que es una película japonesa, más elegante me parece cómo sí. lo han tratado, ¿no? Es como lo que aprovecharían, porque además... Sí, son Con la silla. Son adolescentes. Sí, claro, claro, claro. Tienen 15, 16, ¿no? Tendrán 15 o 16 años. Sí, o 14, 15. De 15 una cosa, sí. a 17, digamos, sí. ¿no? No sé. Pero vamos, que son personas jóvenes y es como... Puede resultar puede llegar a resultar un poco turbio el, el, la movida. Y aquí llegamos a una de, las, una de las primeras conclusiones que se mencionaba mucho en las críticas que he visto de Film Affinity, que me ha parecido muy chulo, que es que la película, desde el principio, en cuanto te empiezan a, a mostrar ahora hablamos de la anticipación que hay en la primera escena ¿no? con la televisión, el cometa, sí. pero desde este primer punto de giro de, vale, esta película va de dos chavales que se intercambian los cuerpos, además dos chavales eh, por lo visto heterosexuales ¿no? Sí. que se intercambian entre dos personas de un diferente género por lo tanto, eh, tú ya piensas película japonesa esta es la, la premisa. Dices, vale, ya sé de qué
1: va esta película. Turbio. Ya
0: sé de qué va, No, incluso aunque no sea turbio, ¿eh? Sí, sí. Ya sé de qué va esta película. Típica película de. Había una, ¿no? En Life Action de un, uno, una chica y un chico que se intercambiaban de cuerpos, ¿no? Y vivían. Algo ¿no? así. ¿Te acuerdas? Sí. Me acuerdo de esa película. La vi alguna vez en la televisión. Y dije, vale, ya sé de qué va esta película. No hagáis caso a ese sentimiento, ¿vale? Mucha gente en las críticas de Film Affinity ha tenido ese mismo sentimiento. Vale, ya sé de qué va esta mierda. Eh, superad esa barrera inicial y, y, y la película os dará tres sopapos en la cara, diciendo, oye, chaval, despierta, que esto no va de eso. Y eso es lo que os va a dar y os va a decir la película en varias ocasiones. Y, en parte, no sé si es un error de la peli, yo creo que no, porque creo que una persona que va a ver una película tiene que tener un poco esa fortaleza de quedarse ahí y ver un poquito más lo que explora, pero sí que Hoy en día, con cómo puede ser el espectador, que puede ser más necesito que me des cosas desde el minuto 5, minuto 3, puede resultar una, una puerta de salida muy rápida para muchos sí, espectadores. tú crees. No creo que sea un error, ¿eh? Yo lo repito. Pero sí que para algunas personas hoy en día puede ser un, una barrera. Pero bueno, no debería serlo.
1: Es una obra que se preocupa mucho, aparte de por justificar las cosas fantásticas, uh -huh. se preocupa mucho por retratar de forma muy fidedigna a cada uno de sus personajes. Concretamente a los protagonistas. Sí. Aunque curiosamente, pese a ser una obra que se centra en Taki y en Mitsuha, sí, son casi, exclusivamente, casi exclusivamente. Tiene también la habilidad de retratarte muy bien a los secundarios: hermana, abuela, amigos, a Okudera Bueno, Okudera sí, es amiga, sí. es compañera de,
0: de trabajo. Interés amoroso al principio, ¿no? Exacto. Interés
1: romántico. Y es una obra que. Pese a dedicar mucho tiempo a esos dos protas, consigue también dedicarle. Dedicárselo con a muy a poquito. A los demás y con, ¿Con, mu muy poquito. con muy poquito. Es, un... sí. es una cosa que yo siempre he criticado de. No tiene nada que ver, pero. Dada. Es muy diferente, ¿de sí. acuerdo? Pero dada esa pluralidad en cuanto a... a reparto. Es algo que siempre he criticado de algunas pelis de superhéroes. Que meten a un montón de peña buenos, malos, regulares mejores, peores, protas, secundarios y esos puntos se reducen a una patada exacto, una y patada. es como, joder hay cero emocionalidad <risa> sí. en, en muchos personajes totalmente, y, y esta película lo consigue con poquitos diálogos, con poquitos detalles, y luego lo veremos también sí, con lo, algunas escenas, pero aquí tenemos, como decía Carlos, el meteorito el meteorito, importantísimo importantísimo, sutilmente en la tele caerá el meteorito, tal. Bueno, pasará muy pasará, cerca, exacto, será, visible, caerán, ¿no? claro.
0: será visible desde exacto, Japón, exacto. en el cielo, en la noche estrellada, tal. Y, y vamos casi a corte,
1: ¿no? Sí. Al instituto. Sí, prácticamente. Ya se empieza a mencionar que Mitsuha estuvo rara. Estuvo
0: rarilla, ¿no? Se claro. encuentra con sus amigos, muy majos, ¿no? Yuki y, Katsu... y Katsuiko. 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 Mm. Bueno, que les llaman Teshi ¿no? Teshi, teshi. Sí, teshi. yo he,
1: he puesto aquí los nombres
0: literalmente teshi, que me aparecían. Yuki. Yuki, teshi Yuki, yuki y teshi. sí. Exacto. Que luego acabarán juntos. Pero, pero me hace ilusión que acaben sí, juntos. Sí, sí, hace sí. Hace como sí. ilusión. Cuando te luego al final dices, ostras, qué, qué ilusión sí. que estén aquí, ¿no? sí, que estén es vivos. Bueno, eh, majísimos. Los, están muy bien retrasa retrasados, iba a decir. Sí. <risa> Perdón. Están muy bien retratados. Eh, nada, con muy poquito. Un poco de conversación entre ellos. Que tal, que Mitsuha le vacila al otro, ¿no? Le dice... Le dice, qué bien os lleváis vosotros dos, ¿no? Sí. Y el otro... hay, hay mucha complicidad entre los personajes, está muy bien. Y llegamos al instituto, que tenemos también una cosa importante, sobre todo porque creo que lo más importante de esto es para los occidentales, para nosotros. Sí, sí, sin duda. Porque creo que para ellos, me imagino que ya lo entienden. Ellos pues, conocen su folclore, pues me imagino mucho mejor que nosotros. Es como <risa> si aquí hay que explicar lo de los Tres Reyes Magos, por pues, ejemplo. No hay ¿no? mucho que explicar. Eso es. Pues. <risa> y, y nos meten esta escenita de la profesora explicando de que, que en, en Japón, pues esa, esa fase del día, ese momento del día, el crepúsculo, eh, tiene bueno, un significado folclórico y un significado cultural. De hecho, lo he, lo he investigado yo. Oh, sí, ¿os he has mirado He investigado un poquito. un poquito por internet. Y sí, es como un momento del día en el, que, en el que los mundos chocan y pues aparecen los yokai, que son como demonios y fantasmas que acceden ah, a sí. nuestro mundo. Y, y bueno, pues, o sea, que es un, como un, un momento especial del día, ¿no? Para ellos, cuando el, cuando el sol se cierra por la, el horizonte, es como que diversos mundos se entrelazan. Y es importante que nos lo expliquen porque entendemos que hay una idiosincrasia detrás del crepúsculo de ese momento en el que varios mundos se desdibujan, se entrelazan se conectan y, y es importante para
1: que luego entendamos el, el porqué de las cosas ¿no? A ver, en sí misma es una escena sí. muy expositiva, pensada como guionista para el espectador sí. pero primero, aunque tiene mucho sentido por lo que has dicho, además creo que está perfectamente justificada sí. Yo recuerdo en la escuela hace ya muchos años <risa> que iba a haber un eclipse ese mismo día, y llevábamos como unas lentes de estas, ¿no?, polarizadas para poder ver el eclipse. ¿Vale? Y en la propia clase, aprovechando este fenómeno, en ciencias naturales, nos explicaban bueno, pues un eclipse es, pues la Tierra gira, tal, la Luna, no sé qué el Sol... Y te hacían la explicación. Claro, Entonces, como saben que va a pasar un cometa, claro, la profesora, pues... Como está un poco enlazado con esas tradiciones, sí, con esas es. costumbres, esa parte astronómica, ¿no? Pues bueno, pues se aprovecha en la clase para explicar esto. Es decir, creo que es una cosa completamente natural sí. que sirve para justificar la presencia de una escena así totalmente y que tú lo puedas entender como espectador. O sea que creo que han encontrado una justificación estupenda. Sí, por eso tenía apuntado aquí, de hecho, en
0: una de las partes que creo que es una película bastante dependiente de, entre comillas, ¿vale? Entre comillas, sí. Del folclore japonés, mm. pero que aquí nos lo escenifican muy bien. Nos dicen, oye, eh, aquí hay un tema de nuestra cultura que, que tiene mucha relevancia. Entonces, para sí. que lo entendamos y, y entremos un poquito en faena. Y muy bien. Y además, yo lo compararía con con Susume este aspecto, ¿vale? En Susume, la película de la silla. Sí. Eh, no sé si la habréis visto, pero es otra película de Makoto Shinkai. Pero hay una silla. Es la última. Hay una silla que se mueve. ¿vale? es lo mejor de la peli. <risa> Las escenas de la silla saltando y moviéndose. La película no le llega ni a la suela de los zapatos a Your Name. Ya le gustaría a Susume llegarle un poquito. Tiene
1: cositas. Tiene es alguna verdad. cosita
0: bien. Tiene cositas. Pero ya está. Eh, la anterior es peor todavía, wedding with, with You, así que ni la voy a mencionar más. Susume, comparando con Susume, hay muchos elementos del folclore japonés. Muchísimos elementos. Pero son mucho más complejos, mucho más intrincados y ni siquiera tienen a bien explicarlos. Entonces hay como muchas movidas que aparecen y ocurren y se justifican como, gracias a esto, se ha salvado el puto mundo. El gato es el gigante. El gato es que gigante, que Yo aparece flipé. como... No lo entendemos. Entonces, es? estropea un poco la película, por lo menos para espectadores como nosotros, que no tenemos ni idea de qué es ese gato, de qué es el otro gato. Se explica de forma muy... ¿no? ¿Cómo se diría? Muy sí, críptica, poco, ¿no? sí. muy misteriosa, y no llegamos a entenderlo muy bien. Aquí es muy sencillo. El crepúsculo... Es un momento donde mundos se conectan. Ya está. Y ya está. Es que no hay más. Entonces entendemos que es cuando ocurren esas movidas raras que Mitsuha y Taki intercambiarán sus cuerpos. Y que luego ellos llegarán a una conclusión muy lógica de a lo mejor en el crepúsculo podemos vernos en persona. no Ahí arriba. En la Y eso será una, una anticipación muy buena y muy bien hecha. Ya está. Con eso ya todo se explica. Y es muy entendible. Pero en Suzume su carecemos un poquito de ese aspecto. Yo creo
1: que aquí la cuestión es simplificarlo, porque es complejo, sí. entonces simplificarlo de forma que el espectador lo entienda y a partir de aquí, armar una trama que realmente tiene complejidad. Sí. Es un poco como en Origen, ¿no? Origen, la idea es muy sencilla, sí. es, te metes en un sueño, te explican, Christopher Nolan te lo explica de manera muy expositiva, muy directa, sí. muy cómo visual. te metes, muy visual, cómo te metes en un sueño y ya está, es eso. ¿Qué ocurre? Que puede ser un poco intrincado porque pasan de un sueño a otro... Y no, no te pierdes porque es una película sencilla, pero porque parte de esa idea, ¿vale? No va, igual que Tenet mezcla varias cosas que la volví a ver hace poco y me gustó un poco más, uh -huh. pero ah, sigue siendo un poco. Sigue siendo un poco farragosa. Eh, es como un poquito más pedante también. Sí, bueno. Mí... Hay que sentirla, ¿no? <risa>
0: ¿no? Hay que entenderla. Ayer estuve con dos con, bueno, con, con Buda y con sí. dos amigos nuestros. Bueno, dos amigos míos. Eh, hablando bueno Buda es amigo tuyo pero el sí, otro no claro claro, claro. quiero decir el otro no le conoce todavía sí. y estuvimos hablando de Christopher Nolan me ¿no acuerdo estuvimos yo diciendo por qué no me gusta tanto Christopher Nolan y bueno bueno una conversación guapa pero ya está o sea sí. no voy a decir nada más
1: y, y entonces creo que Your Name sí. hay que sentirla y hay que entenderla porque se entiende y se siente hay que abrir un
0: poco el corazón eh <risa> exacto hay que abrirle un poquito o sea sí. Yo tengo que decir una cosa, a mí me pi cuando o sea, yo siempre quise ver Your Name. No fui al cine, y ya me, me acabo de acordar. No la vi en el cine. ¿Por qué? Porque estaba pasando un momento un poco
1: Ah, vale. Estaba pasando un, un, un
0: momento un poco feo a nivel de relaciones, de sí. amorosas, ¿vale? Así que no hace falta que lo explique, sin más. Había un momento No es lo porque, que más te apetecía. No, no es lo que más me apetecía ver una película de tal, había pasado una cosa un poco negativa y dije, no, no, no la veré. Y, y me atreví unos meses después la vi y dije, "Jo, qué preciosidad." Y hasta la vi por Es genial por Creo que en Netflix, puede ser. Que lo tuvieran en Netflix un tiempo. No está en ninguna parte. En ninguna parte. Es raro eso.
1: Y lleva así dos años, ¿eh? O así. Sí, sí, sí. 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 Rarísimo. Yo tengo una edición coleccionista en Blu-ray. ¿La tienes por ahí? No, la tengo en el pueblo, tío. Ah, bueno, da igual.
0: Qué pena. Habríamos podido poner aquí, ¿verdad? Sí. y se queda guay. Habría quedado guay. Habría quedado no. guay. Bueno, hablemos de los personajes protagonistas. Sí, de los amigos Ellas... de, de Mitsuha. Ah, no, iba, iba a decir de ellos. De ah, perdón, Itaki. perdón, de los protagonistas estoy tonto. Perdón, <ríe> sí. De los protas porque voy a decir algo que va, a, mientras vaya diciéndolo, va a parecer negativo pero va a desembocar en un aspecto muy positivo. ¿Vale? Vale. Mitsuha y Taki. Los dos protas. Son dos personajes muy muy japoneses. ¿Vale? Y me voy vale. a explicar. Mm, son bastante simplones. Sí. ¿Vale? Son personajes muy normalitos, muy cotidianos, ¿vale? Muy normales. Personas de a pie que no tienen demasiado... demasiado... complicación. Son un chaval, normal, con educación. Una chavala normal, educada. Ya, ya está. Sí. O sea, tampoco hay mucho más, ¿vale? Eh, con personajes eso, muy cotidianos que suele pecar mucho esto no las obras japonesas corrientes no eh, cuando, al menos cuando intentan escenificar personas bueno, civiles un poquito más corrientes, no porque luego ves One Piece y Luffy de corriente no tiene nada pero, ya ¿Y, me... los, y los yoyos ya ni <risa> hablamos <risa> sí, eso es ya, ya me entendéis pero es que para, estas, para esta película es perfecto es perfecto necesitamos dos personajes totalmente corrientes y totalmente normales, ¿vale? Porque la situación en la que les vamos a poner es tan excepcional que esa, esa forma de ser va a sacar nuevas facetas de ellos mismos. Y eso yo creo que es el, lo, interés, lo interesante de esta película, de los, de los protagonistas, ¿no? Son personajes muy, al principio, más reactivos, más de... Ay, Tengo que ir a trabajo, voy. Ay, tengo que... sí. Tampoco son proactivos, ¿no? Pero poco a poco iremos viendo cositas como que Mitsuha le consigue una cita con Okudera, al otro, tal. Empezamos a ver facetas de esos personajes más allá de lo que ellos hacen en su día a día de forma normal, ¿no?
1: Sí. Es cierto, la, la idea, esto es como con Hitchcock, ¿no? No tiene nada que ver, pero, pero si sí esa idea de un hombre corriente superado por circunstancias extraordinarias... Sí que se ve envuelto en... Es un pez fuera del agua, ¿no? Lo que se uh -huh. llama la, esa narrativa, esa trama de el pez fuera del agua, uh -huh. pues es lo mismo que sucede con, con Taki sí, y con Mitsuha. Eso es. ¿Quién te gusta más? Yo lo tengo claro. Wow. Estando, yo... estando muy bien los dos sí, como protagonistas. Yo lo tengo claro
0: también, ¿eh? Mitsuha. Mitsuha. Mucho más, sí. Pero, pero son muy bien los... Están muy bien los dos. Pero Mitsuha... Tiene algún detallito más. Tiene esa pillería. Sí. O sea, esa pillería de... Te he una cita. A
1: ver si lo haces sí. Me
0: gusta mucho. Me cae muy bien Mitsuha. Creo que
1: el contexto de Mitsuha... Sí. Está
0: más recreado.
1: Sí. No conocemos a los padres de Taki. A su hermano, y tampoco mucho. Y tampoco mucho. Ese ambiente familiar es verdad que no lo tenemos. Tenemos a los amigos. Pero es que también tenemos a los amigos de Mitsuha. Sí, que. Y además, por añadido, abuela, hermano. Su padre. El también. padre. Y creo que eso sí que ayuda un poquitín más a empatizar con ella. O a entender un poco más el porqué o no de sus actos o de sus sentimientos. Creo que es la, el personaje. Qué más conflicto tiene, porque está aquí dentro de lo que cabe, puede llevar una vida más o menos anodina, con cierta pasividad, ¿no? Está sumido en sí. esa línea de, bueno, voy al instituto, encuentro un trabajo, me preparo para la universidad, etc.
0: Para la vida. Pero
1: Mitsuka sí que quiere escapar del pueblo y esto es algo que nos queda claro sí. desde el primer momento, en repetidas ocasiones, sí. de forma más sutil y más directa. Sí. Hay un momento en que, luego hablaremos. Uh -huh. Mitsuha grita a los cuatro vientos. Quiero pirarme de aquí, ¿no? Bueno, de hecho, dice una cosa un poco... Está un poco mal, ¿no? O sea... quiero... ¿Quiero ir a, a Tokio y encontrar un chico guapo? No, no, sé no. Y no, 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 va numerando la no, lista. No, no. Dice
0: literalmente... ¿No dice algo así? Quiero, o sea... Eh, quiero despertarme en el cuerpo de un chico de Tokio. Es lo que dice. ¿Sí? Sí, lo L dice literalmente. Literalmente. Sí, es sí lo dice literalmente. Ah, Tal, sí, me... puede ser. Sí. Bueno, supongo que... A ver, no sé si está bien justificado, ¿no? Pero supongo que, que es la idea de quiero de repente mañana vivir otra vida, ¿no? Sí, es, tener otra. Es vida, la idea. Sí. Pero, pero es como muy concreto. O sea, sí. yo no yo habría elegido otra frase, pero, pero está bien, ¿eh? O sea, sí. no está mal. Sí, sí. Habría elegido otra manera. No, me gustaría tener otra vida en Tokio, en la gran ciudad, sí. tal. ¿Y que pasará eso? Pero lo dice muy concretamente. Dice exactamente lo que quiere y lo que ocurre.
1: Hay pequeños detalles como lo del café. Que dice el amigo, oh, bueno, sí. vamos a tomar un café. ¿Un café? ¿Dónde? Y dice, una máquina de vending que sí. está en medio ahí de... de y que luego días. montan un café, no
0: montan una mesita Exacto. con una sombrilla. Joaquín, me caen los amigos no. de Mitsuha, tío. Entonces es como...
1: Se nos está recalcando sí. que esto es un pueblo alejado de todo, de todo. donde hay poco que hacer, sí. y más aún para jóvenes. Uh -huh. Encima, dentro de ese grupo de adolescentes, Mitsuha tiene amigos, sí. pero hay otra parte del pueblo que la mira un tanto recelosa. Porque es la hija del alcalde, es una muchacha bueno, un tanto peculiar también. Su abuela sí. la tiene metida en esas tradiciones populares donde algunos de los amigos la señalan, se burlan. No, no llegan a burlarse, no hay escenas de burla. No. Pero sí la señalan. Comentan... Sí, plan, mírala allí, la sí. mizu. Como con mira, un poco de vergüenza. Entonces entiendes por qué Mitsuha no quiere seguir uh -huh. ahí.
0: De hecho, es un poco, o sea, a mí me gustan mucho las obras japonesas que son un poco autocríticas con su propia cultura y su propia sociedad. Uh -huh. Esta película hace un poco las dos cosas, que creo que está guay. Creo que en parte hay una. una clarísima. un clarísimo ensalzamiento de su cultura, ¿no? Sí. Con el tema de Musubi y tal, creo que es algo muy bonito, ¿vale? Hay algo ahí de. de, de, de auto. Como se dice, ¿no? De autoensalzamiento de su sí. propia cultura. Pero también hay un poco de crítica, ¿no? Con el tema de. de. de taki, de la vida en Tokio, de. Sí. de, de comportarse de maneras diferentes. Michuha eh, anda más recta, ¿no? Que le dice su padre. Su padre ¿no? se lo dice. Sí, que hay como un poquito de eso cuando allí eso es algo muy normal. O sea, en Japón tenéis que entender que el. El. el... Me salen en inglés las cosas, no sé, porque es que está hablando. Perdonad, pero he estado hablando con mucha gente, la mitad de mi familia ahora es americana y llevo muchos, muchas mucho, muchas semanas anteriores que ha sido una boda hablando inglés y me sale todo en inglés, ¿no? Iba a decir eh, the, the correct behavior, o sea que es como el, el correcto comportamiento, ah, sí, ¿no? Sí, sí. El comportamiento correcto de, de, los, de los hijos y los padres diciéndoles, compórtate bien, anda recto tal, no sé, que es como algo muy normal, ahí lo tienen como súper normalizado, es la sociedad, es, 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 es ser perfecto, ¿no? Es el, funcionar como una... Como una sociedad, un engranaje perfecto. Y de repente, unos personajes que son como, bueno, que se salen un poquito más de la rueda, ¿no? Como es el caso de Michuja. Taki no tanto, pero Michuja sí que se sale un poco más de la rueda. Y entonces, eso me parece per se un poquito ya más de crítica, de oye, que también se puede ser diferente, que se puede ser mucho más allá de lo que la sociedad quiera que seas, ¿no? Y esto es raro en una obra japonesa. Que suelen ser un poquito más, sobre todo en historias corrientes, ¿no? Encorsetadas. Un poquito ¿no? más encorsetadas, sí. Va, suelen ir más por otros derroteros, ¿no? Sí. las críticas no sé, me gusta
1: tenemos luego, después de, de toda esta presentación del pueblo los amigos, el padre los amigos, ¿no? ah, claro, no hemos llegado no a hemos hablar, a llegado los, hablar oh, perdón, perdón ¿Es y de los personajes secundarios en general sí, cierto, cierto, ¿qué te parecen los amigos concretamente? cada uno de ellos eh, o que funcionan como están están mucho menos desarrollados
0: los de Taki y aún así, con muy poco caen bien sí sobre todo el que, el que le, le tiene que cubrir los, los turnos, ¿no? Que le graba un vídeo. ¡Eh, y tal, cubrir los turnos! Pero me debes un no sé qué, ¿no? Está, cae sí. bien. El otro también. ocudera está mucho más desarrollada que los sí. otros amigos. Y que Okudera, Okudera cae bien, sobre todo en un momento, un momento concreto, que es cuando la cita ha salido fatal. La cita ha salido
1: fatal. Muy mal.
0: Michuja le ha conseguido una cita con Okudera, pero... Taki está disperso. O sea, Taki ya está pensando en Mitsuha. Ya está en plan, no, a mí la chica que me gusta es con la que... Bueno, con la que me he tocado a mí mismo en su cuerpo, ¿no? Lo cual es un poco turbio. Pero bueno, es verdad que la película no te lleva a esos pensamientos, lo cual está muy bien. Y, y, entonces, y, y Okudera lo, lo nota. En plan, tú estás disperso, a ti te gusta alguien más, estás pensando en otra persona mientras estás conmigo. Y Okudera, como he dicho en la narración, lejos de decepcionarse... Con una sonrisa, se lo ha pasado bien en la cita, se va y se marcha sin ningún problema.
1: Y coño, ensalza mucho al personaje, ¿no? Es alguien... Sobre todo cuando encima, Eso para es. rematar, le acompaña. allá hablaremos de esa escena. Eso es, luego la acompaña Pero la acompaña en esa pequeña aventura. Eso es. Y ahí dices, ostras, Okudera me caía bien. Eso es. Me cae mejor, ahora le tengo ahora respeto. Ahora le tengo respeto. Ahora Eso es una
0: amiga, es. Claro. muy íntima, mucho más que un interés amoroso. Es algo es un personaje importante para él. O
1: justo en una peli japonesa también, ¿eh? Que Okudera no sea, sí, vale, al principio es como la atracción sí, de él, de Taki. pero luego se convierte en una compañera. Una compañera. ¿Sabes? Que no está nada sexualizada. Nada, ¿no? nada, nada. Lo cual es también peculiar en una película japonesa.
0: Sí, ¿eh? yo creo que, pues no sé, habría que investigar un poco sobre la vida de Makoto Shinkai. Sí. Pero bueno, sí, es interesante. Es, es muy occidental en muchas cosas, sí, es muy occidental. Eh, luego los otros amigos, los de Mitsuha, geniales sí. la, la hermana también, la abuela la abuela es la leche
1: sí, la abuela, de hecho quería hablar de la abuela porque esa escena que tenemos sí. a continuación uh -huh. es la preparación del ritual, que como tú bien decías antes
0: de que vayamos a la abuela, ya que vamos ahí a la vale. escena, los otros amigos ¿no? estoy de yo Mitsuha.
1: como deseando pasar ahí
0: sí, los dos amigos de Mitsuha eh, me... es verdad que Yuki está muy bien pero Tessie Tessie es el mejor sí. o sea, además hay mucha construcción detrás de Tessie con muy poquito otra vez.
1: Tenemos escenas dedicadas solo a, solo él, a él, aunque, aunque sean, él, como tú dices,
0: sí. breves. Muy breves. Pero dedicadas a Nos él. Nos enteramos de que es el hijo de una persona con cierta importancia en, un, en una localidad concreta del pueblo, que trabaja con el padre de Michuja, que es como un, un, un amigo político, no por sí. así decirlo, y que su padre le trata bastante mal, en plan de, no, o sea, le quieren corsetar en su trabajo, no le importa lo que el hijo quiera en su vida. Pero... Y, y él también siente como un poco esa... No sé si atracción, al principio igual creo que Tessie puede sentir algo por Mitsuha, parece. Pero sobre todo hay una conexión clarísima, que los dos quieren escapar. O sea, los dos quieren escapar de sus vidas. Y, 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 con, y eso nos hace empatizar mucho con Tessie, con el personaje. Que luego veremos que es el, el que más ganas tiene de, de efectuar ese plan... ¿no? final de explotar ahí la, el explosivo y luego explicaremos más adelante. Pero bueno, te sí genial. La hermana, aunque funciona sobre todo como, como, como el running gag, como ese espectador del running sí. gag donde abro la puerta y Michuja se está otra vez tocando las tetas. ¿Qué coño te pasa, hermana? no Funciona como, como el, el, el detonador del running gag. Y luego está la
1: abuela. La abuela y ya encanta. te dejo a ti hablar. La abuela me encanta, tío. Sí. Esa escena... que Tiene varias, pero esta Tiene primera varias. en la que ella tiene pues, un pequeñito monólogo, el diálogo con, con sus nietas, sí. sobre la ceremonia, uh -huh. la importancia de los ritos familiares, cuyo significado se ha perdido, pero no se ha perdido el ritual en sí, uh -huh. la preparación para ello. Y se nota que es también una peli muy japonesa, ya no solo porque, ah, pues es que transcurre en Japón y son rituales y folclore japonés. Sí, uh -huh. obvio, pero suelen ser muy deudoras de su propia cultura uh -huh. y de reflejarla, de dedicar momentos de la obra a reflejar dicha cultura con un momento de pausa, de forma delicada, y esta película lo hace. Ese momento de la danza donde ellas se preparan con los ropajes, mastican el saque, bailan, ¿no? Con Exacto, el... bailan con las cintas, con esas campanas. Eso es. Que ya tenemos elementos visuales y sonoros, esa campana que también suena con el crepúsculo. Es cuando es parece verdad. que chocan no, y había, fijado, clink, no me había fijado, es verdad y son unas campanillas es cierto todo bueno. está muy bien presentado desde un principio mm -hmm. como parte de un ritual pequeñito pero que va digamos a afectar a algo mucho mayor como el transcurso del propio tiempo <risa> Yo de hecho tenía
0: aquí apuntado pequeño chiste, ¿eh? Eh, los personajes secundarios son un poco, he puesto que son un poco irrelevantes, pero no como algo malo, ¿eh? sí. pero están muy bien representados, caen bien, hacen cosas como los catalanes. He puesto... como, como decía Rajoy. Como decía ¿no? Rajoy los o sea, catalanes ¿no? hacen cosas. No, no, no es de mi boca, ¿eh? es el chiste de Rajoy, ¿no? que sí, es espectacular. <risa> Hemos <risa> perdido al, al mejor cómico de la historia de España. <risa> el mejor cómico involuntario. Involuntario, además. Sí, Joder, es no sé
1: en qué contexto dijo Rajoy eso, pero...
0: En, no, además, era un vídeo que le estaban grabando como además con un plano muy profesional. O sea, sí, que, es que los fue catalanes más hacen, patético. hacen cosas. Que lo digas ahí porque te pillan ahí en la calle y no sabes muy bien qué decir, vale que también sería bastante loco, pero no le pillaron como en algo muy profesional a mí me gustan los catalanes están hacen, hacen, co hacen cosas y es como joder, no sé si. vale, ok, pero me hacía, me hacía gracia la frase, pero bueno madre mía,
1: una entrevista a Rajoy un día aquí,
0: sí, ojalá, sí, ojalá. Sí. a Rajoy y, y a quién más, dos personas
1: no sé <risa> bueno, ya está ojalá el caso, la abuela, sí, la abuela tiene una explicación. Creo que los diálogos siempre están muy bien. Y esta película cuando tiene un monólogo uh -huh. o un pequeñito monólogo porque sí. no abusa de ellos es fenomenal. Yo siempre lo digo. Ojo con este tipo de voice over o de voces en oh, -off, off que tienden a sobreexplicar las cosas. Tienen que estar muy bien escritas y estar muy bien justificadas y entrar en el momento idóneo. Creo que Your Name lo hace muy bien. Y que la abuela esté explicando precisamente cómo es pues, toda esta idiosincrasia sí. familiar que se remonta hace siglos, creo que es estupendo para una escena donde luego lo vemos. Esto es una cosa que yo siempre reivindico, ¿vale? ¿Tú me explicas algo? Me lo creo, pero luego lo tengo que ver, de alguna manera. No me basta con, lo mencionaron en esta escena y luego no lo volvimos a ver. Hombre, tiene que haber una representación visual de eso, ¿no? Mínima, aunque sean pinceladas, pero no puede ser, no, es el guerrero más grande de todos los tiempos. Bueno, pero one Piece. le veremos alguna vez no a ese guerrero no sé one Piece. le veré aunque sea una, una secuencia de montaje de cómo mejora y aquí la abuela te lo explica pero es que luego lo vas a ver y las hijas van a o sea las hijas las nietas van a bailar van a preparar el saque sí. donde el saque se además se envuelve con esa cinta roja ya tenemos los hilos donde aquí la abuela lo, lo recalca luego hablará del, del, del mosubi el Tenemos el tema de las campanas, el tema del, del ritual, la cuestión temporal y un vacío que luego se, re se rellenará. ¿Qué vacío habla? Esta idea de no sabemos a qué se debe este ritual. Hubo un incendio y bueno, se perdió el significado ah. pero hay que seguir manteniéndolo. Vale. Luego entendemos por qué se sigue manteniendo vale. y a es qué verdad. se debe. Es que verdad. es por el tema del meteorito que ya es, cayó. es verdad. Es que todo está muy bien sembrado. A todos Oye, pues los Hay niveles.
0: cosas que tú has pillado que yo todavía no había. O sea, hay muchísimas hay mucho
1: cosas. mucho detalle, ¿eh? Mucho que detalle. pasa desapercibido, pero no, no porque, Oye, no, porque pues no, cuéntamelo. Está... ¿Por no, pues ese, ese tipo de cosas. <risa> me me, ¿no? me gustan muchísimo. Me gusta muchísimo. A mí también. Sí, sí, sí. Y eso por parte de la abuela. De por esta parte escena. de la abuela. Te gusta sí. mucho la abuela, ¿eh? La abuela, la abuela es majísima. Mucho. Es un tipo de personaje que a mí me gusta. fascina. Sí. Me gusta este tipo de personaje mayor. Anciano, sabio. Aquí por primera vez, ¿no?
0: Despierta Taki. <ríe> sí. Es, De verdad. A, es la primera vez que vemos a Taki en la, en la película.
1: La película se toma su tiempo en presentarte las cosas. No tiene prisa. No, no, no tiene Me encanta. Prisa. Me encanta sí, sí. eso. De hecho, no, es, es, no estoy te toma es
0: minuto 20 20, por
1: lo menos, 20, ¿eh? 20 algo, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. O sea, se no te... Me gusta porque no te toma por tonto. No. Dice, tranquilo, hay cosas que, que se vendrán, te van a escapar. Ya Ya vendrán. Ya vendrán. Ya vendrán. Ya vendrán. Ya vendrán. Es, la, es el
0: típico momento en el que mi madre, y mi madre es muy así, ¿eh? mi madre se pondría a preguntar, pero ¿y qué ha pasado? ¿Y eso? ¿Y por qué? Y es que, por favor, que la película es buena, deja que te lo explique, ¿no? Es que mi padre es muy... Mi madre, ¿eh? Mi padre no, mi padre es de dormirse a los 10 minutos y mi madre es de preguntar todo el rato. Y mi hermano también de dormirse a los 10 minutos. O sea, ver una película con mi familia es un, un horror. O sea, os, os lo advierto. O sea, yo me veo mis películas yo solo. Porque, vamos, no hay manera. Pero, pero sí, o sea, si dejas que la película te explique, la película te lo explica todo perfectamente, ¿vale?
1: Sí sí.
0: Sí que puede ser si que alguna cosa no la pilléis en un primer
1: visionado. ¿No? Puede ser. Sí, hay un momento en el que están en el pasado y hay un flashback además y dices, sí. ¿qué está sucediendo? ¿no? Y sí, es puede raro. ser, puede ser.
0: Pero bueno, yo creo que con lo que os estamos contando aquí seguramente lo pilléis sí. y si no, lo veis una segunda vez que la vais a disfrutar igual. Y una semana después, o lo que sea, con, con vuestra pareja, o con vuestros padres, o con quien haga falta... O con vuestra soledad. O, o, con, o con vuestro perro, y ya está. O con vuestros enemigos, mira, como yo siempre digo. ¿Por se, qué no? Seguro que os reconciliáis con esa película. Bueno, eh, Taki, eh, Bueno, vemos otro tipo de cosas aquí. Ya no es un pueblo joder, un pueblo remoto, recóndito, ¿no? Uh -huh. Sino que estamos en Tokio, una de las o sea, películas, ¿no? Una de las ciudades más pobladas del planeta. Sí. Y tú miráis, o sea, si miráis en, en Google Maps, os vais acercando a Japón, flipáis con la envergadura de Tokio. O sea, Tokio es casi un, un país de tamaño. ¿Cuánta gente vive ahí? No sé cuántos Dios millones y millones y millones de personas. O sea, una, una locura. Y además, a nivel de... Supongo que to Tokio Centro no. Pero Tokio Periferias... Uh -huh. Es que ocupa una parte de Japón. Muy grande.
1: Es no que es Japón no es tan
0: grande, eh. No, no, no. No es tan grande como parece. Muy estrechita, es una isla. Es. Pues igual tiene el tamaño de España, ¿eh? O un poquito más. Un poquito más, quizás. Sí. sí. Habría que verlo. Pero bueno. Tokio. Mucha gente, muchos tal, y bueno, es cuando aprovecha Mitsuha, ¿no? Dice, voy a aprovechar mi día. Esto es un sueño magnífico, ¿no? Voy a ir a un café, voy a tomarme un restaurante con mis amigos, voy a tomar un pastelito. Y no tienen en cuenta que está... Gastando el dinero está, de otro. Está arruinando al pobre Taki que tiene que hacer turnos extra los días siguientes para recuperar ese dinero. ¿no? ¿Qué opinas de, de Taki, nada más aparecer?
1: Eh, me gusta esto que acabas de mencionar, sí. de incidir ya no solo en aspectos macros, es decir, el universo, el destino del pueblo, sí. un meteorito que cae... sí Vale, muy bien. Pero también esos pequeños detalles a nivel micro de la vida cotidiana. Mm. No te gastes mi dinero. No hables con no sé quién porque tal. No le digas algo a no sé qué persona porque cuida, es que la vas a Me
0: gusta una, una cosa que le dice... Esto sí que es muy japonés. Eh, una cosa que le dice eh, Mitsuha Taki, en plan, cuida la falda. Sí, <risa> sí es verdad. ¿Vale? Porque es, es como muy... No sé, también son como muy estrictos digamos, claro. a nivel de tal. Y, pero bueno, pero aún así, tú te metes un poco en, en la sociedad, en la, la, la entiendes un poco y... Y ese mensaje pues es, está guay, es divertido, es gracioso, sí. porque tienes que meterte un poco en la diégesis, ¿vale? De que estamos en Japón,
1: no es España 2023, donde, donde las cosas son muy diferentes. Yo creo que este tipo de cosas sí. son las que realmente hacen que tú empatices con ellos. Uh -huh. Porque puedes salvar el mundo, pero la gente que hay en el mundo te la puede importar tres pimientos. Sí. Pero si te presentan que esa gente del mundo merece la pena vivir merece la pena que estén juntos por esos pequeños detalles que hemos visto. Porque tú cuando conoces a alguien, uh -huh. le coges cariño, te enamoras o es tu amigo, uh -huh. vale una relación más personal, lo haces porque conoces los detalles. no Porque, ah pues, ah, pues le gustan las pelis. Vale, bueno, sí. A mucha gente le gustan las pelis. No, pero es que le gustan este tipo de películas y es una persona muy emocional, que le gusta analizarlas, que le gusta sentirlas. Y es que además le gusta... Pues ya son cosas concretas. Y estas cosas que nos presenta la película, a nivel micro, son concretas. De forma que lo macro, el destino del pueblo y del universo casi del temporal, tiene más relevancia. Tiene ¿no? mucha tiene más, más poder, relevancia. Eh. Esto es como la pregunta, es la pregunta típica, ¿no? Que yo solo, la suelo hacer en clase. ¿Qué es, más, qué, es, ¿Qué es más interesante? Como profesor. Sí, como profe, claro. ¿Qué es más interesante? Un grupo de astronautas que tienen que volver a la Tierra, están perdidos en el espacio. O una niña en el cole que le tiene que dibujar a su abuela un dibujo y no es capaz de encontrar su, yo qué sé, su estuche de colores. Pues las dos cosas son igual de interesantes. Porque el conflicto es adecuado a cada uno y la parte emocional está presente en ambas. Volver a casa, la familia, regresar a tu, a tu planeta no y no morir, y no morir por ahí en fuera. El intento. Y la niña, pues eso. Cada uno tiene sus conflictos. Da igual que sea mayor o menor. Es importante. Y esta película lo entiende. Y eso está muy bien. Eso está genial. Súper, súper, súper bien. ¿Cuál es la siguiente escena? La siguiente escena es... A ver, Tokio, calles abarrotadas, ah, sí. estrucar todo, unos comensales comienzan a armar escándalo... Hay vale, que hablar de Okudera. De aquí okudera. aquí entra Okudera.
0: Y entra la parte de la falda, ¿no? De remendar la falda de eh, Bueno, exacto. la falda no, el uniforme, ¿no? El sí, uniforme. uniforme del trabajo. sí eh, A ver, esto ya se nos... O sea, hemos tenido una escena o sea, bastante relevante, donde hemos visto a Mitsuha tejer a fuego, o sea, sabe tejer.
1: Como la tía Zeferina.
0: no Además, si lo extrapolamos quizás a un, a un, a un ambiente quizás más occidental, eh, aún así también estaría muy bien, porque no es por, no por temas de, de, de género, sino por un tema folclórico, de cultura, ¿no? Uh -huh. Ella pues tiene que hacer unos rituales porque... Proviene de una familia que debe llevarlos a cabo, ¿no? De los Miyamizu. Y para eso tiene que aprender a tejer. Y entonces sabemos que Michuja teje y cose muy bien, ¿vale? O, o, o por lo mínimo, por lo menos, sabe hacerlo. Y entonces tenemos ese momento muy chulo en el que a lo, los cabrones de, de, del, del, del restaurante le rajan el uniforme a Cudera y ella aprovecha, Michuha por, aprovecha y dice bueno, pues se lo voy a, saludar, a arreglar. Un momento ahí en plan, quítate la ropa, quítate la, quítate la falda, ¿no? Le dice, y la otra flipa en plan, porque es un chico quien se lo dice. ¿Qué cojones estás diciendo? No, 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 pero yo no miro, es solo para ayudarte, tal. Y le remienda ahí la, el tal, y el de, de hecho le hace como un dibujito, ¿no? Que parece un con poco, parece un poco los, eh, los, los, los teletubbies con el sol ahí sí. arriba, ¿no? Le hace un dibujito, oh, ha quedado más bonito incluso como estaba. Claro, y esto se aprovecha, ¿no? Después para... Este es el momento en el que luego llega a casa y lo apunta en su, empieza a apuntar en su diario. Mira, pues he hecho esto con Okudera, tal, no sé cuál, no sé cuál. Y es cuando Taki al día siguiente va al trabajo y todos sus compañeros le dicen: Oye, te nos has adelantado, capullo. Exacto. Te la estás llevando ahora a casa y tal. A mí esto me gusta muchísimo. Me parece que está todo muy justificado. Creo que no, no, no hay ni que explicar que Michuja sepa coser Una chorrada, pero además. Sí. Pero es muy elegante sí. la manera en la Tienes que. Tiene esos
1: toques donde ves que es una obra quizás más japonesa, sí. con esa mentalidad, pero es que vuelvo, vuelvo a lo mismo. Okudera sí. es. Primero, que es que hay, un, hay una protagonista y un protagonista. Sí. Eso es muy importante. Uh -huh. Y Mitsuha, incluso a veces, tiene más importancia que Taki sí. en algunos momentos. Pero es que, ya no solo esto, sino que Okudera. No, si
0: tuviéramos que decir uno, o sea. Yo diría Mitsuha. Mitsuha. Sí, o sea, es, sin duda. incluso a nivel de, de, de imagen incorpórea de la película, ¿no? Sí, o sea, es el, Mitsuha. Piensas en la película y piensas
1: en Mitsuha más que en sí, Taki. Sí, sí. Es verdad. Y Okudera pasa de ser un mero atractivo uh -huh. a un personaje mucho más sólido mucho más y eso sólido. está muy bien, eso me gusta mucho eso uh -huh. lo, hace, lo hace perfecto Your Name. Uh -huh. así que fenomenal. fenomenal vale, y aquí es cuando ahora sí, se dan cuenta al despertar en sus cuerpos uh -huh. correspondientes, mirar sus móviles, ver <risa> y flipan, <risa> ver las desgracias que han ido provocando, los arreglos y desarreglos que han hecho y dicen ¿qué está pasando? <risas> sí, y,
0: y suena Sense Sense de Radwimps, ¿no? Kimi no Sense Sense, Es una secuencia de montaje que sí, a mí me encantan y las de esta película están, están Sí, porque es están justo lo que más tiempo o sea, como guionista me parece muy inteligente, ¿no? Porque es dentro de este guión, dentro de todos los acontecimientos que estamos escribiendo en esta película ¿qué es lo que más tiempo nos llevaría a cubrir a nivel visual? Pues todos los momentos en que viven el uno en el cuerpo del otro. Esto podríamos, eh, cómo se dice, dilatarlo y que durase tres horas la película, ¿no? Y que ocurrieran muchas cosas, pero no es lo relevante. Queremos demostrar que esto está ocurriendo, que esto los lleva a unirse de alguna manera, a que se comuniquen de ciertos problemas que ya tienen. te han puesto
1: dos escenas o secuencias más específicas Eso es. de ello. no
0: hace falta No más. hace falta más. Y entonces deciden hacerlo en un montaje donde aprovechan una canción muy movida de, de Radwimps, con mucho ritmo, mucha distorsión de guitarra y tal, que es Sense en Sense. Eh, y, y nada, y aprovechan y ponen esas imágenes, ese, ese, ese montaje El montaje es muy bueno de la película.
1: Que es muy chulo, ¿no? además. Claro, es que aquí hablar de montaje no es hablar de montaje como entendemos, bueno, hecho, cortar... Bueno, corta, ya no se corta, ¿no? Ya no hay de hecho, pero, perdona
0: que te, que te, sí, que te interrumpa. De hecho, me acabo de acordar que no, no suena la canción de Sense, Sense. Suena... Suena otra canción, suena una, una canción de banda sonora.
2: ¿Es ¿No, no?
1: ¿Eh? ¿No? ¿No? Sí, puede ser. Sí, ¿Cómo era? A ver si la tengo por aquí. Es posible que suene esta. ¿eh? Me han venido como esa, esas primeras notas. A ver, un segundo. Esa primera secuencia melódica. No,
0: no, no, no creo que haya problemas con, con los derechos. O sea, sí, no suena. Eh, creo que. El, este. Sí, esta es. Suena, esta esto.
1: Es, sí, suena, suena
0: esto. y luego, al fi, un poco al final de ese montaje, suena Sense Sense. Pero bueno,
1: sigue estando genial esa música, esa canción. A nivel, a nivel de timing, y no sí. digo por viajes en el tiempo ni cosas así, uh -huh. sino de duración de la película, secuencias, el tiempo que dedican a cada cosa, creo que es muy buena. Yo solo hay una cosa que no quitaría, que recortaría un poquito ¿Vale? del final, pero quiero decir, vale interesante es un poco absurdo, tampoco... No lo considero luego, luego, relevante. Luego lo... Pero el tiempo que está dedicado, como hablábamos, yo insistí mucho con Indiana Jones, el tiempo que dedican a esta secuencia de acción, este momento de investigación, una pausa, un momento acelerado. Creo que es rítmicamente perfecto y In Your Name es rítmicamente maravilloso. Sí, me opino igual, sí. Lo que tú comentabas, ya hemos visto dos secuencias largas, vamos a poner ahora una secuencia de montaje. Y el resto de secuencias, que van a ir también con el tema del intercambio, Ajá. lo que van a hacer es avanzar la trama. Es curioso que en este caso, hoy, aquí,
0: estamos muy de acuerdo en todo. Yo creo que vamos a estar de acuerdo hoy, en Hoy creo que prácticamente vamos a estar de acuerdo todo. en todo. Eh, bueno, es lo que hay. <risa> hay sí. días que estamos mucho más, que tenemos diferencias de opiniones, pero bueno, en your name creo que los dos estamos bastante por los mismos derroteros. Por cierto,
1: otra cosa que la película entiende muy bien, sí. que no siempre hacen las películas románticas. Vale. Generalmente sí, porque es como un precepto fundamental. Fundamental. Y cuidado con esto también, ayuda o es necesario, casi obligatorio, para que, para que la película no sea pastelosa. He visto a pelis donde, ah, te quiero, te amo, te adoro, te... Ta y no se dicen casi otra cosa en la peli. Es como, Dios mío, no son personas reales. La gente no habla así. De hecho, <risas> de hecho, en el momento que tú has eh,
0: narrado, ¿vale? Mm. Hay un momento, eh, al final, lo voy a comentar ahora, pero, pero es una tontería, ¿eh? Que lee lo que le había puesto en la mano y lee el nombre, Taki. Sí. ¿no? Cuando se están olvidando esos nombres. Mm. En, lo que, en la versión que yo he visto, en la página que yo he visto, no me pone Taki.
1: Entonces... ¿A qué pone? ¿A te voy, voy a preguntar qué te parece
0: mejor. ¿Vale? Porque... En... Wow, esto hay que averiguarlo. Esto, esto es muy interesante. Sería muy bien, estaría muy bien saber exactamente qué es lo que pone en japonés. Porque, japonés? No, porque no tenemos ni idea. Pero en la versión que tú has visto pone entre su, subtitulado Taki, ¿no? Ponía Taki, sí. Vale. Pues en el mío pone Te quiero. Creo que era Te quiero. Y creo que me gusta más el Te quiero. Es que me ha recordar que era Te quiero. Ahorita. Se siguen sí. olvidando del nombre, pero es una afirmación un poco más bonita y profunda para ese momento. Creo que era Te creo que quiero. Que me, creo que mola más. Pero bueno. Creo que era Tequila. Pues lo has, la, lo has, eh,
1: eh, lo has narrado ser. como Taki. Es que ponía Taki, tío, en la. En la
0: versión que has visto, ¿no? Es que sí. claro, lo hemos tenido que ver en, en ilegal, porque no está en ninguna parte. Sí, ¿no? lo, sentimos mucho. Ojo, lo sentimos mucho. Ojo. Repito, sí. yo tengo el Blu-ray.
1: Sí, sí. Yo compré mi Blu-ray, edición, coleccionista. Pero lo tienes en. en... Tal, sí. sí. lo tengo en los Pero bueno. Pero bueno. Lo que decía, que esto lo entiendo muy bien la película, el conflicto. El conflicto también une. Y no porque sea una relación tóxica, ¿vale? Una relación normal también hay conflicto, ¿no? Y puede haber una discusión. Y si no lo hay, hacéoslo mirar. Claro, sí. Entonces esto es algo que la peli entiende muy bien. Vamos a poner situaciones que puedan enfadar a uno, que puedan despertar ciertas pullitas pero que ayudan a conocer a la otra persona. Porque también desde aquello que a uno le fastidia, desde aquellas taras que uno puede tener, ¿vale? Conoces a la otra persona. Sí. ¿Vale? Y aprendes a quererla, y aprendes también a incluso ayudarla, ¿no? En, en determinados momentos... Y eso hace que te unas más a, a alguien. Y eso la película lo entiende. No todo es de color de rosas. Y de hecho es gracioso. Se utiliza también de forma Cómico. de forma cómica en esta secuencia de montaje y, y en otras secuencias. Un momento precioso uh -huh. a nivel estético. ¿vale? Aunque la película es, estet es esteticista es en todo momento. Pasada, sí. Pero la subida a la montaña... Buah, el plano... Que es ya sé qué plano vas a comentar. Sí. Toda esa subida y luego en lo que es ese pequeño valle. Sí. Con la bola explicando el Mosubi. La luz colándose entre los árboles. Es algo en lo que hace hincapié siempre Makoto Shinkai Parece que yo me lo imagino ahí detrás, ¿no? No, pero poned aquí huecos de luz que incidan sobre los personajes. Hay mucha luz en las películas siempre. Mucho contraste de luces, de colores. Y resulta precioso porque yo he estado en Japón. Y de verdad os digo que... Japón tiene ese aspecto. Ese aspecto colorido cuando vas a un bosque... Tiene una imagen especial. Cuando vas Japón a una montaña... Es sí. Ahí hay zonas de Japón sí. a nivel natural que de verdad son películas de estudio Ghibli. No se exagero. Y esas diferencias no de colores
0: en un mismo bosque, ¿no? O sea, sí. aquí, aquí en España, que creo que tenemos unos paisajes espectaculares, eh, no sé, vas a, 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 al País Vasco y tienes bosques y bosques y bosques, pero son, son bosques. O sea, están verdes o verdes oscuros, verdes más claritos, algunos más marroncillos, pero 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 ya. Pero tú vas a Japón, tú vas a los alrededores del castillo de Osaka y tienes un árbol rosa al lado de un árbol naranja, sí. al lado de un árbol verde. Es algo muy especial
1: de Japón. Sí, que los Tiene jardines jardines sus japoneses, colores, sus
0: sí. jardines, sus luces, no, su luminosidad. Y creo que Makoto Shinkai hace mucho hincapié en ello. Sí. Yo he estado en, en sí.
1: zonas de Japón con paseos de toris, esta, la, esta puerta naranja ¿no? Eh, sagrada, espectacular, pero sitios espectaculares, un, un paisajismo sí. que en otras cosas siempre se dice si vais a Japón a lo mejor os vais esperando encontrar una cosa a nivel social influidos por el anime y no os vais a encontrar eso lo que sí si os digo que os vais a encontrar sí. son los paisajes no es broma, los Ghibli. paisajes del estudio Ghibli sí. os aseguro que os los encontréis en Japón, es una preciosidad y está todo muy cuidado, está impecable entonces creo que lo representa lo representa fenomenal. ¿Qué te parece lo del Mosubi? Explicar esta idea aquí, que lo diga la abuela, engarzarlo o sea, con ver, todo.
0: Me gusta sobre todo porque es una idea eh, muy... muy ay ¿Cómo se diría? Confusa. O sea, no, no, digamos, no es muy concreta. Sí. no Es, tan es muy... un poco etérea, ¿no? Es un poco etéreo. Es mm. decir, no, no, no es muy... O sea, no tiene una aplicación sencilla a unas reglas, ¿vale? Sí. Entonces, me gusta... Porque da, da cierta libertad, da cierto libre albedrío a que nosotros podamos eh, entender un poco de cualquier manera, ¿vale? Y eso está muy bien. Pero es etéreo, pero tiene unas limitaciones muy claras. Musubi, ¿de qué estamos hablando? El flujo del tiempo, el entrelazamiento de, de los acontecimientos, de esa caprichosidad, ¿no? Ese capricho del, del tiempo, ¿no? Eso es Musubi. Un poco todo, ¿no? Y de hecho, la propia abuela hace hincapié en, esa, en, es, en lo etéreo que es este concepto, ¿no? Cuando, no sé qué es lo que pasaba exactamente, pero me lo invento. michuja eh, bebe un poco de agua y le da agua a su hermana, ¿vale? Eso también es musubi, dice la abuela. Sí, y claro, y, literalmente Y tú, dice y tú eso, como, sí. persona, como espectador dices, ¿cómo que eso también es musubi? Sí, todas las ocurrencias, el tiempo, cómo sí. avanza, cómo tal, todo es musubi. Entonces entiendes que que todo es musubi, que ese tiempo que ese, ese, ese contexto ese concepto ese etéreo tan etéreo que se puede aplicar a casi todo y al mismo tiempo casi nada sí. y, y, y está muy bien porque luego tú dices, ostras, lo que está pasando aquí, musubi y tal todo tiene como todo lo
1: podemos ir extrapolando ¿no? a ese musubi. Y Creo que, es... que aquí dentro de lo que es una obra audiovisual sí. lo importante no es tanto explicarlo a nivel lógico, aunque pueda haber detalles narrativos, en diálogos en monólogos, bien pero sobre todo, darle una representación visual uh -huh. y que el espectador visualmente lo, lo asocia a algo. En este caso, los hilos. Creo que es una decisión estupenda porque es un elemento material, físico, que se asocia. A ti eso te gusta mucho. A mí eso me flipa. A ti eso te gusta mucho. A mí eso me flipa. Que se asocia a una idea mucho más filosófica, espiritual y se aprovecha, o sea, Magoto dice, un concepto muy etéreo, ¿no? Pues representado claro, en un objeto que nos haga además entenderlo Exacto. un poco mejor. Y un elemento que no es ajeno a la historia. Sí. Es que es que teje, teje cosas. No, es que lo que teje, ¿vale? Está relacionado con el
0: ritual y además es una, parte de... una de sus cintas la tiene Taki Exacto. al principio. Buah, eso
1: vamos al final. Es que ahí. está muy, sí. muy muy bien porque todo sí. parte de lo mismo, no son elementos muy deslavazados unidos con una especie de pegamento para que no se caigan, no no. todo forma parte, esto lo, lo explicaba un día en el máster de guión vino ¿cómo se llamaba, Enrique Urbizu, un director español eh, que fue una clase fue una clase increíble el tío iba, iba a lo loco explicando uh -huh. y dijo, la estaca claro, todos flipando, ¿como que la estaca <risa> dijo cuando escribáis algo, pensad en la estaca tenéis una estaca Pensad una estaca literalmente clavada en el suelo. Esa estaca es el pilar fundamental, es de lo que está hablando vuestra obra, lo que queréis contar, lo más importante. Y en torno a esa estaca vais a ir atando una cuerda, pero vais a ir dando círculos todo en torno a la estaca. Y no hay nada que no se pueda atar a otra cosa que no sea la estaca. Todo es en torno a esa estaca. Vais a ir girando, girando, ta, 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 y esa cuerda va a ser en torno a, a ese mismo eje. Es la estaca de la película, Mosubi. Y en torno a eso, todo lo que se deriva. Y no hay nada que sea ajeno. Los hilos, los ropajes, la tradición, el meteorito, todo. Y Makoto Shinkai tiene esa capacidad para identificar elementos visuales, que no siempre es fácil, como la estela del meteorito, como una especie de hilo que también atraviesa el cielo y atraviesa el tiempo, como los hilos a los que en ese sueño, luego lo veremos, Taki está atado, como los hilos que utilizan abuela y nieta para coser sus trajes tradicionales. Fenomenal. Fenomenal. Y llegamos a lo alto de la montaña. A lo alto de la montaña. Impresionante el paisaje.
0: Hay, de hecho, dos movimientos de, de cámara: eh, que uno, uno es ese, sí. y otro es cuando cae el meteorito. Sí. La primera vez. La primera, sí. ¿Vale? Es imposible hacerlo en la vida real. Es sí, es completamente es imposible. imposible, ¿vale? A no ser que utilices, bueno, sí, quizás con CGI, un ojo de pez enorme, un ojo de pez gigante, sí, sí vale. Pero aprovechar que estás en animación y hacer una imagen tan bella que nunca, que, bueno, al menos que yo sepa, nunca había visto en ninguna otra película.
1: Es, para mí es la imagen de la película. Es la imagen de la, la película. La primera vez que cae el meteorito. ¿Verdad? El
0: momento en el que Viaja la cámara por detrás de Mitsuha y de repente, de repente, como todo el escenario se, se, se alarga, ¿no? Sí. Es como, qué pasada. Una, o sea, para mí es la imagen. Es de la una película. pasada. A nivel estético, es uno de los planos más artísticos que he visto en mi vida. Es precioso. Es y es verdad que aquí hace la, lo, un poco lo mismo, sí. llegando arriba al valle del, de Musubi, lo que pasa que es quizás un poco menos, eh, menos representativo, quizás de la película. Pero también es la misma técnica, ¿no? Que no sé qué será esa maldita técnica, pero es una pasada. Yo creo
1: que es una mezcla entre dibujo. Uh -huh. Dibujo ma manual, digamos, uh -huh. y digital, algo de CGI. Yo creo que es una mezcla de cosas. Lo que pasa es que es muy bueno. 3D ahí precioso, sí. sí, es una pasada.
0: Y el paso de ese 2D un poco más a H3D es totalmente natural. O sea, no. Esto pasa a veces en. En, en anime, en yo, yo se ve a veces. A veces de repente se pone un poco más en 3D. Sí. Y dices, ostras. En vale, obras aquí, antiguas. Aquí hay cambios. Se, ¿sí?
1: nota, se nota un poco más.
0: Y, y aquí no se nota nada. Es. No. ¡paf! Fluido y dices, ostras. Aquí ha, ha cambiado el, 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 la técnica, ¿no?
1: Pero a nivel de animación es prodigioso. Es un prodigio. Es un prodigio. O sea, a día de hoy creo que no hay nada mejor. La animación a ese nivel tan, tan espectacular. No he visto nada tan. Puedo decirte cosas. Igual así sí. de buenas, pero mejores. Es de lo mejor que he visto de animación. Sí. Spider-Man. Spider-Man ah, cruzando el multiverso. Vale. Es que no lo de lo lo visto hecho, todavía. lo dije, lo dije sí. en ese campamento base. Dije: Si os tengo que decir cosas de animación, dije Your Name. Dije: Your Name. Spider-Man, el multiverso. Y alguna otra cosa. Y luego ya diría. A nivel diría, técnico, claro. Sí, a nivel técnico. Luego ya diría Inside Out, que me parece muy prodigiosa. Coco, aunque no soy muy fan de Coco, pero visualmente Coco es, es, una, es una maravilla. Uh -huh. Y, y, y luego películas de estudio Ghibli por supuesto el castillo ambulante Akira pero Your Name es de lo más Akira Ghibli? Ghibli? no digo ah, Akira porque es de animación ah, vale. Vale, sí. de animación japonesa no pero es un, prodigio, es un prodigio me encanta además este detalle que ponen en el escenario no esos riachuelos esos bosques la roca en la que se meten donde está el santuario a mí me gusta mucho la estética de la cultura no conozco tampoco demasiadas cosas de la cultura japonesa a nivel más concreto, ¿de acuerdo? Pero te gusta mucho su idiosincrasia, ¿no? Sí, esos animales, esas, tiene el, esa, el sintoísmo tiene algo también de espiritista, de animista, ¿no? Hay como muchos dioses, hay una mezcla de budismo, mm, me, me resulta muy pacificador, uh -huh. me, me provoca mucha mucha calma. calma. Esas mucha ideas del de zorro, el panda, determinados animales que son muy propios de, de, esas, de esas culturas animistas el que le atribuyen... Sí, Kitsune, que es el zorro. El zorrito. zorro me parecen elementos estéticos preciosos. Y Your Name los tiene. Los tienen estos pequeños detalles. Bueno, qué bien, ¿no? Sí, sí la verdad. Esta <risa> sí, parte me encanta, es de mis parte partes favoritas. Sí.
0: Y aquí es cuando. Este es, ya aquí hay el momento. Este es el momento.
1: La abuela ya se huele algo. La abuela ya. La abuela ya se
0: empieza a oler algo. Sí. Y sobre todo, que los dos se despiertan el mismo día. Bueno, no es el mismo día. Pero digamos, a nivel de intercambio, es el mismo día, ¿vale? Los dos se despiertan, el, tanto el, ella, Mitsuha, el día que va a caer el meteorito, es el día en el que va a pasar el, el cometa, y, y Taki en su respectivo día, donde tiene una cita con Okudera, ¿vale? Y ambos se despiertan llorando. Los dos se despiertan llorando, y ninguno sabe por qué. O sea, no es, no es, un, no es un acto reflejo. Bueno, o es como un alto reflejo. No es un acto consciente. ¿Sabes lo que te quiero decir, sí, no? Sí, sí, de, sí. de alguna manera, hay algo que a ambos les está haciendo llorar. Sin que ellos sean conscientes del qué. Esto me gusta muchísimo.
1: Es genial. De hecho, la propia. Sí. La propia Mitsuha lo dice. Dice. Sí. No sé por qué estoy llorando, pero. Dice, sí, ¿por qué? No, pero me estoy, estoy llorando. Dice, Yo si quería, quería me... estar en esa cita, dice, bueno, ta... ¿Por, ¿Por, ¿Por qué crees que, y, ¿por crees que llora?
0: Es una muy buena pregunta. Puede ser por muchas cosas.
1: ¿No? La película
0: nunca llega.
1: Aclarar en plan a lloran porque hay. No. Nunca lo dice.
0: Yo creo que es una premonición, ¿no? Yo creo que es en parte una premonición. Sí, en parte una
1: premonición De lo que va a suceder. Uh -huh. Puede que haya algo también de. ¿Cómo decirte? De entre ellos mismos. Entre ellos mismos, sí. de. Has quedado en una cita que yo te he conseguido. Pero entonces. Pero, no... pero igual, que, igual que dice Mitsuha. Sí, total. Me gustaría estar a mí en esta cita.
0: Pero entonces no habría tanta confusión. Es que hay, hay mucha incertidumbre en ellos dos de por qué están llorando. Sí. Esa incertidumbre creo que es una pista. Creo que eso es lo importante.
1: Sí, yo creo que también. ¿eh? Yo, yo creo, creo que, que es importante. Creo que aprovecha para englobar varias cosas en sí, ese llanto. Sí. Pero sí estoy de acuerdo contigo en que. Creo que es muy Funciona, funciona como una premonición de lo sí. que va a suceder. Porque es que va a suceder ya, ya mismo, o sea, sí. en unos minutos. Sí, sí. Bueno, en unas horas. Bueno, digo minutos
0: de película, de, ah, sí. claro, de, de va, metraje. No va a ocurrir en nada. Sí, o sea. exacto. Y, y efectivamente, lo que tenemos entre medias, mientras habla Mitsuha en una voz en off, no, bueno, tenemos, se va no es una voz en off porque va cambiando a su habitación, luego a lo que está haciendo Taki, pero sí, es como una especie de voz en off, mientras ella creo que se está cortando el pelo, ¿verdad?
1: Sí, le pide a su abuela que, le, que eh, se le corte el está cortando el pelo. Que también es otra cosa curiosa, es como que Mitsuha decide en un momento bastante particular, sí. decide hacer varias sí. cosas que se salen de lo normal, de sus decisiones, y, rituales, y no con Taki sí. su cuerpo, sino siendo ella misma, ¿no? Sí. Dentro de su propia carcasa. <risa> Entonces, se corta el pelo, se tal. ella sabe lo que va a pasar. Es como si supiese que algo no está yendo como, como debería. ¿Sabes? Y reacciona acorde a ello, consciente o, o inconsciente.
0: O, o por lo menos, igual no sabe lo que va a pasar, pero algo siente. Sí, algo siente. O sea, es como que... Buf, algo, algo, algo me, me escama, sí. pero ella está muy contenta. Sí, no se la muestra... No se le muestra tal, o sea... No. Fíjate, Incluso cuando fíjate, lloran, fíjate, no es tan triste. Fijaos, nos estamos haciendo muchas preguntas. Está muy sí, bien esto. Sí, es. Sí. es que este momento sí, es muy particular. Es muy
1: particular. Está muy bien. Sí. Eh, Yo creo que también cuando... Creo que es algo que hace bien la película. Identificar... A veces haces cosas que no sabes muy bien a qué se deben. O sí lo sabes, pero lo detectas tras un pensamiento más profundo.
0: Bueno, además,
1: Makoto Shinkai hace mucho
0: hincapié en esta película con los, las frases de los personajes, no de ese sentimiento constante uh -huh. que no sabes de dónde viene, de que algo pasa, de que buscas algo. no eh, eso, eso a mí mucho, me ha
1: pasado hace en mi mucho vida, ese tipo de cosas. Sí. De por qué tomo esta decisión, por qué estoy haciendo esto. Y luego lo pienso y digo yo creo que es por yo creo que es movido por este motivo inconscientemente lo haces
2: uh -huh.
1: y creo que lo refleja bien ¿por qué hago esto, Mitsuha? porque lo estoy haciendo y es casi una premonición de algo pero es también un sentimiento que nace de lo más profundo y creo que también somos muy así nosotros yo ya te digo, yo lo noto en cosas de mi vida que, que decides hacer o no hacer elegir o no elegir en base a, a, a un instinto que se te acaba revelando yo creo si, si le dedicas un pensamiento uh -huh. Algo más subconsciente.
0: Sí, no sé. Es. es, es, es eh, hay mucha confusión. O sea, totalmente voluntaria y premeditada sí. y buscada, por supuesto. Y es, y es genial. La verdad que, que sea un momento en el que, que no entiendas, pero sea al mismo tiempo. O sea, quiero decir, aunque no entiendas lo que está pasando, porque es muy normal que tú llegas a esta escena y digas, no entiendo por qué están llorando, no entiendo por qué mi se ha cortado el pelo. Aunque no lo entiendas, el sentimiento está ahí. Está muy bien, eh, Cómo se dice, expresado el sentimiento de, de que hay algo aquí poético que está pasando, ¿vale? Y aunque no entienda a nivel claro y lógico qué es lo que ocurra, a nivel emocional es potente. todos estamos convencidos de que algo está pasando. sí. Y, y algo malo posiblemente. Y posiblemente algo malo. Y, y, y todos, vamos, llegamos perfectamente muy preparados para el momento. Muy preparados. Me recuerda...
1: sí. Y esto lo, lo hablamos en su momento uh -huh. con Pedro Sangro, analizando la película en la uni. ¿Analizamos esta peli? No. Oh, la que voy a decir vale. ahora. Por eso digo que me recuerda a esta otra. ¿Te acuerdas de Stand by Me? Sí, sí de los una niños. película magnífica. Cojonuda, así de claro. De los niños y las bicis y sí. las vías del tren. Muy mítica, y muy, mítica, muy ochentera. Sí, muy película mítica. preciosa. Un
0: poco los Goonies,
1: ¿no? Sí, ese rollo mucho ese más rollo... emocional. Sí. ¿no? Más de personaje, no tanto de aventura, uh -huh. aunque lo combina todo muy bien. No sé si recuerdas una escena en la que, no recuerdo el nombre del prota, perdón, pero vale. el prota se despierta vale. después de una noche de estas de hoguera de campamento, se despierta antes que ninguno de sus amigos y ve en el bosque un ciervo. Un no, ciervo no, que le no, mira. No me acuerdo. Ah, es una escena uh, muy breve. Sí, eh, sí, sí, me empiezo a acordar. Sí, me empieza Un a ciervo a... que le mira. Sí. Y él le devuelve la mirada durante unos instantes y el ciervo se marcha corriendo. Y hay una voz en off, que es la del mismo de Mayor, que está como narrando aquellos, aquellos sucesos del pasado, que dice, no recuerdo el texto exacto, pero algo así como tuve la suerte de presenciar aquello, aquella visión, algo tan complicado de ver, y nunca se lo conté a nadie. Nunca se lo conté a nadie, es algo que me guardé para mí. Y la película prosigue. Y recuerdo que Pedro, el, nuestro profe, nos preguntó ¿qué es para vosotros esta escena? ¿No? Y nos hizo la pregunta y él decía, él nos dijo, hice, para mí, hice, en una película, dice, ¿esto, esto lo pueden hacer las grandes películas, dejar con un guión perfectamente armado, dejar esos detalles a la interpretación, al a la interpretación del espectador. Sí, sí. Es como un momento mágico que puede suceder en la vida que no tiene por qué obedecer a nada lógico, simplemente ha pasado y ya está. No altera la trama, no afecta al, al orden cronológico ni lógico de las cosas. Y es un momento íntimo entre el personaje y el mundo que le rodea. Para hacerlo todavía más real, porque a veces pasan cosas así de, de extraordinarias y de sencillas. Ver un ciervo. No, no estás viendo alienígenas al unizar en, en, en callado. O callado. Pero si es algo insólito, no es tan fácil ver algo así, no. y callártelo y guardártelo para ti, creo que es un momento equiparable es raro, sí ¿por qué hace, ¿por qué hace esto Mitsuha? ¿por qué lo hago? Porque es una decisión que nace de lo más profundo, y que está ligado a algo emocional que luego tiene su representación narrativa, que es que ocurre algo malo, pero es un momento mágico estoy de acuerdo y bueno, joder es que es como que cada vez que hablamos de una sí, escena sí. como que es muy sentenciador Es muy sí, sentenciador,
0: ¿no? sí. Pero, y, y cada vez va a ser más sentenciadora. Sí.
1: Es que nos
0: acercamos a lo gordo. Claro, vale. al final eh, Aquí es cuando, eh, bueno, ocurre, ¿no? O sea, el cometa pasa, lo, el último plan, tenemos el plano ese maravilloso, que ya sí. hemos hablado antes, que creo que es el plano más representativo de la película, creo que es Además, Mitsuha, que creo que es el personaje. El cometa, que creo que es el detonante. Creo que lo es todo, en parte, el cometa, sí. ¿no? Eh, y lo último que vemos, el último plano, que es precioso también, son el cometa reflejado en los ojos de Mitsuha, la campana, clink, ¡Ting! y volvemos a un momento que me encanta, que es, en el móvil de Taki suena, el móvil al que llama, no está operativo, no está operativo. Me es, es desgarrador es desgarrado, dices, aquí está pasando algo y es muy gordo, y es muy muy malo y no entiendes en, todavía en, es, es. en ese momento ya te empieza un poco no... fíjate uh -huh. lo que voy a decir fíjate lo que voy a decir en ese momento no sabes muy bien por qué pero te sale la lagrimilla Sí. Sí, no, 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 no es verdad igual es que a Michuha ya está aquí no sabemos por qué pero entendemos que la película nos está diciendo que algo aquí es bastante triste no sabemos el qué exactamente, pero nos lo está demostrando a nivel emocional. Y nosotros, sin saber la lógica de todo, podemos llorar en esa escena. En ese momento de algo pasa, la campana, eh, el cometa, la lágrima. Eh, de repente sabemos que justo antes de ver lo que le ha pasado a Michuja, hemos visto a Taki llamándola.
1: Y nadie contesta. Ese momento es una pasada. Y empieza a sonar... aquí Aquí el montaje es estupendo, porque se toma la decisión sí. de. De cortar, cortar una Taki escena. Llama. Exacto. Y retomarla cuando el móvil no tiene respuesta. La escena
0: exactamente es: coge el móvil, mira el último mensaje de Mitsuha. Sí. El último mensaje de Mitsuha es: para cuando acabe la cita, el cometa ya se verá en el cielo. Y Taki mira al cielo.
1: El cometa no está. Que de hecho, anteriormente, sí. Taki ya ha reaccionado de forma extraña sí. a lo del cometa. Cuando lo dice sí, la hombre, hermana, sí. dice, cometa? cometa que es como cometa? que no sabe muy bien de qué está hablando.
0: Pero bueno, tampoco le da mucha importancia porque sí. pensará, a lo mejor se verá solo en la parte en la que ella vive, que estará sí. en el norte, yo qué sé, no sabes, ¿no? Y, y, y pasa eso, y tenemos la, el corte a la escena de Michuja, tal, y de corte otra vez rápidamente, que lo hemos hecho así en la narración, además, no, no suena, no hay llamada, ¿vale?
1: Y, y empieza ah, a sonar... Hay, hay una asociación ahí entre una escena y otra que lo que sirve para disasociarlas, para decir aquí hay una ruptura entre algo. Sí. Es como, no hay... Hemos puesto dos escenas juntas que se cortan la una a la otra y se retoman para explicarte que hay una conexión que se ha interrumpido. Sí,
0: Es, es muy bueno, es, es muy precioso, bueno a nivel de montaje. Preciosa. Sí. Eh, y yo aquí hablaría, quiero hablar en dos momentos de la música. En dos. ¿Vale? Quiero hablar aquí y quiero hablar al final. Tanto de Sparkle vale. como de, de la última que se llama Nando... Nan de... la que hemos escuchado antes, sí, ¿no? se llama eh, na... Nandemonaya, ¿vale? Uh -huh. Pues quiero hablar aquí, porque aquí hay un cambio de tono musical muy gordo. La música hasta este momento ya ha sido preciosa, sí. pero ha sido... ha sido un acompañamiento muy bonito, muy bueno, perfecto, pero aquí ya creo que es el momento en el que la música ya nos empieza a decir muchas más cosas a nivel tonal. Aquí empieza a sonar... Tiririn, tin, 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 tin. Tiririn, tin, tin, Y este momento luego. Tiriririn. Tiriririn, diriririn. Tiriririn, ¿no? Sí, sí. En ese momento. Aquí la música ya empieza a tener un tonito de. Tristeza y un poco de tristeza en el tono. Es un piano, además, muy apagadito, ¿vale? Pero también hay algo de, de esperanza. Hay una luz ahí, en esa música. ¿No? Hay un poquito ahí, hay una subida de... Hay algunas una,
1: octavas más altas que son más brillantes, más hay, agudas. Hay algo en el flujo
0: del tiempo constante, en ese... Que no, es todo, todo lo mismo. Sí. O sea, son las mismas notas tocadas una y otra vez. Hay algo en ese flujo, en, ese, en esa hebra de hilo absoluta y distante que se desmarca. Hay algo ahí que se desmarca. Y ya la música nos está diciendo cositas. Y tanto Sparkle como Andemon y ya nos va a decir también muchas cosas. ¿A ti qué te parece este cambio musical? No sé si lo notaste. lo has, Sí, sí lo la película a, hace
1: que lo notes. Lo llegaste a notar, ¿no? La película hace que lo notes sí. porque constantemente te hace referencias musicales, visuales, y, y hace hincapié de manera muy sutil, porque Tú no notas la música en la película.
0: Cuando digo parece no parece diegética. Claro,
1: parece sí. una cosa natural completamente. Parece que hay un señor ahí tocando el piano al lado sí, todo el rato, claro, ¿no? <risa> y tendría sentido.
0: ¿Te imaginas una presión de Your Name con un tío al piano con un tío al lado? Al lado. <risa> tendría sentido, ¿no? Converti Se convertiría en música diegética sí, automáticamente. 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 Música
1: diegética. Pero, pero la película lo hace fenomenal. Sí. Porque la asocia a momentos concretos. Busca el silencio. Esa pausa para luego retomarlo con una canción, asociando a esa canción al instante específico. Y se notan los cambios musicales. Aunque no te fijes, provoca en ti una emoción. Sí. Y una asociación con la imagen y el momento emocionalmente que viven los personajes. Es poco Mickey Mousing, ¿sí? pero... No sí, a Mickey nivel Mouse más, Mouse. más grande. Más, más de momentos más macro. prolongados. Sí. sí No tanto de un gesto, un movimiento, sí. un, un portazo. Mm. Aunque, hay cositas, sí. aunque hay cositas así. Bueno, la obsesión de, de Taki. Sí,
0: pasamos al momento yo creo que el más depresivo de la película, ¿no? Así, el momento de, de Taki darse cuenta de que, de que a lo mejor esto no era verdad, era un sueño, ya no me acuerdo de nada de su nombre, ni de, de cómo se llamaba el pueblo. Eh, claro, hay un momento ahí de duda muy lógico, ¿no? Muy, muy justificado. Y, y tenemos que... Él, él se embarca en la aventura, dice, oye, pues es verdad que... Seguimos con ese mismo concepto que llevamos en la película mucho rato, ¿no? Que no hay un, no hay un conocimiento eh, fehaciente, pero lo que tiene es un sentimiento. Sí. De que hay algo real que se le ha escapado de su vida y que quiere volver a encontrarlo, ¿no? Y bueno, se embarca en esa aventura con, con Okudera y con su otro amigo que no has mencionado. en. Eh, es que en la narración, no me... para, para hacerlo más ligero, he dicho Okudera, que es es más importante. Más la más relevante. Sí, ¿no? va su amigo también. que tío, hay, un, hay una escena graciosa de su amigo, ¿no? ¿Sabes la que te digo?
1: No, tal cual. Eh, no su cae amigo,
0: cuando, cuando está Mitsuha en el cuerpo de Taki, y sí. está raro, pues si más hablan con él y ya está. Pero al día siguiente, cuando, su cuando está él en su propio cuerpo Taki y habla con sus amigos en el patio del recreo, ¿vale? Sí. Eh, el, el otro, cuando se pira a trabajar, el otro amigo le dice. Ayer estaba muy raro, tal, no sé qué. Y el ah. colega dice, ayer estaba mono. Y sí, sí, se le pone como... Sí, sí, como los ojos rojos. Y me hizo como muchas gracias ese momento, está muy guay. No me acordaba de más. Está muy esto. guay. Sí, y sí, pues sí. ese amigo es el que va con ellos, el otro le cubre los, los, los turnos de trabajo. y Pero bueno, es muy, más irrelevante. Sirve más que nada quizás para dar más conversación a Acudera, ¿no? En sí. un momento concreto y tal. Pero... A mí esta búsqueda... Es un poco desesperante. Un poco esperante. Pero también es muy bonita, ¿eh? Sí. Es muy bonita porque están sus amigos acompañándole, ves que está muy acompañado, que tiene, que, joder, que tiene gente con, con él. A es otra pequeña secuencia de momentos. Es una pequeña, reducidita. más reducida. Sí. Y a mí me gusta, porque tiene, tiene, es, es muy agridulce. Y sobre todo, sí.
1: El instante en el que reconocen el pueblo, sí. Y Tomori, y se miran en plan... No lo sabéis, tal. Y los amigos caen. Los amigos saben, sí. ¡Ah! ¿No será ese el pueblo del cometa del meteorito? Corte a unos carteles de Caution, peligro, no, no cruzar", se puede pasar. Restos de edificios metálicos. Y destruidos y destruido, sí. Y, tomor y destruido. Y tú ahí sí, es dices. El, es el, es el, el, el
0: plot twist, es de la película. Es el momento ya de. boom Plot twist. Tú dices. ¿Qué? Claro. Claro, claro, se ha destruido ayer, supongo. Claro, del meteorito esas... hemos visto
1: que se ha desgajado sí. un trozo. Sí, eso es. Dices, vale, lo habrá destruido el meteorito, pero esto es un acontecimiento lo no mínimamente relevante como para que haya salido en, en, estos, en estos minutos de, de secuencia. ¿Qué, qué, no? ¿Cómo? ¿Qué, qué, está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué demonios está pasando? Uh -huh. Y la película te dice, te lo voy a sí, explicar, que, calma. Calma. Porque la película. Se toma, no nos toma por tontos, se toma su tiempo para mostrar y al mismo tiempo contar con la pausa necesaria. Ocurrió hace tres años. ¿Cómo te quedaste cuando viste esto por primera vez? Oh, Dios Yo Dios. no me lo imaginaba. Yo tampoco. Yo dije ¿qué? Sí que he hablado
0: con amigos, por ejemplo, de nuestro amigo Yago, que a veces hablamos sí. de allí que sí que se lo... Se, se le, lo imaginaba que había pasado ya. Y yo pensé, ostras, joder, pues a mí me parece que está muy bien escondido. Me parece que Totalmente. está muy, muy, muy bien. Cuando
1: vuelves a ver la peli, hay algún detallito, sí pero está muy bien escondido. De hecho, es aquí
0: cuando si tú quieres ser muy, muy realista, aquí hay un momento, creo, que si quieres ser súper escéptico, puedes encontrarte cosas que no tienen mucho sentido. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. ¿No habéis visto la fecha en vuestros móviles? Yo tengo respuesta a esto, ¿eh? ¿No habéis visto la fecha en el colegio? ¿En, en el
1: metro de, de, de Tokio? ¿En las te, calles? ¿Te parece raro que no hayan visto? Sí. Yo en el día a día ni me fijo en la fecha del... Ni me fijo en cuando enciendo el móvil, a veces no me fijo ni en la hora. En el instituto para hacer un trabajo tienes que poner la fecha de hoy, por ejemplo. O sea, hay que... Ya, bueno.
0: A ver, sí. Eh, esto no lo estoy diciendo como una crítica ¿eh? uh -huh. he dicho si te pones así súper exquisito, yo claro. en ningún momento viendo la película pienso en esto, en ningún momento por lo tanto, si la película consigue que yo no pienso en esto, considero que la película está bien hecha en este sí, sentido no te entiendo, te y entiendo. no hay absolutamente ningún problema pero vamos a ponernos quisquillosos uh -huh. nos ponemos así super quisquillosos y tontitos, es verdad que uno podría decir ostras, que no te habías enterado la fecha en, durante un, unos meses que habéis estado intercambiando de de cuerpos, ostras, es difícil, que no te des cuenta, ¿eh? ¿Cuánto tiempo pasan ellos intercambiando? Sobre todo, coño, modelos de teléfono, eh, jo, hay muchas cosas que te hacen pensar, ostras, no estamos sí. en la misma época, ¿sabes? Si tampoco hay tanta diferencia, son tres bueno, años además, nada más. en ese sentido, quizás tampoco hay tanta, porque además están en pueblo y ciudad, ¿no? Y sí. ahí no se ven tanto las diferencias. Pero, yo sobre todo eso, ¿no? Pienso en el instituto, en poner el, tu nombre y la fecha, en tu... Pero bueno, da igual, ¿eh? o sea, repito, que es algo positivo. O sea no sí. Lo esconden muy bien. Lo esconden muy bien. Eso pues una sí. básicamente, es una locura. una locura el momento en que te enteras. Ha pasado tres años y van a una biblioteca sí. y abren un libro. Bueno, básicamente que te has metido en el cuerpo de una muerta. Porque ven un libro, <risa> ven un libro de los fallecidos del, del, del incidente de Itomori sí. y efectivamente no solo están los de Katsuhiko y Yuki, sino también los de Mitsuha. Y dices, no puede ser está muerta, está un puto muerta y no murió ayer entonces significa que yo me estaba intercambiando y ella también desde, no solo en el espacio o sea, no solo en el espacio, que es obvio porque están en cuerpos diferentes claro. sino en el tiempo, yo iba a un día suyo de su vida de hace tres años y ella venía a un día de mi vida de tres años después por lo tanto, en todo este momento que yo he vivido su vida, ella ha estado muerta y claro, aquí, su aquí sucede el momento de pues, no, no, ya
1: está se acabó, ¿no? En vuelta atrás. O sea, no tengo manera de encontrar a Mitsuha. Pero entonces, recuerda aquel momento en el que él estaba dentro del cuerpo de Mitsuha y habían ido a la montaña al... Musubi. al templo de el... De el los... santuario de los... del... santuario del Mosubi, del dios protector del lugar, y dice, el sake. Se nos ha hecho hincapié también en la importancia del sake, como esa ofrenda... Es casi un... Es casi un movimiento desesperado. ¿no? Sí, es es casi, como, no me queda otra cosa. Es casi un momento de decir, la propia abuela
0: dijo que esto representa una parte, una mitad de Michuja. Entonces, a lo mejor, volviendo a entrar en contacto con una parte de ella, ¿no? A lo mejor puedo volver a, a, su, a su tiempo para avisarla o lo que sea, ¿no? Esa claro. es su última, su última esperanza.
1: Además, el saque que forma parte un poco del mismo, del mismo ritual, ¿no? Que ya nos lo han presentado anteriormente Y nos han hecho especial hincapié en, en es. la particularidad de la idiosincrasia de, de esta bebida hecha a la manera tradicional. Eso es. Y se va hasta el santuario en un clima completamente opuesto al que llevamos viendo toda la, la película. Uh -huh. Sol, luz, las nubes, el cielo brillante. Aquí está un ambiente oscuro y lluvia. Sí. Es un ambiente también con una niebla precioso. Se mete en el santuario y bebe un poco de saque. Que luego Michuja le dirá, ¡qué asco! ¡Has bebido eso! <risa> <risa> y ve, importante, el meteorito representado en la propia caverna. Claro, tú dices... Vale. ¿El meteorito sí. este que está viendo irrepresentado representado sí. está irrepresentado representado? ¿O es que ha caído en ese sueño que veremos a continuación que he descrito un poco antes con de, de nuevo la idea visual de él amarrado por unos hilos, los hilos del tiempo, los hilos físicos, que se, casi se intercambian el uno con, con el otro, que sirven esa cinta de recuerdo. Sí. ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Es una visión? ¿Es una...? Un sí. poquito más adelante lo... Y además lo hemos, no
0: hemos mencionado que es importante, que no hemos mencionado la, la escena en la que Taki ah. dice, alguien me regaló esta cinta. Le pregunta a Kudera, ¿no? Le dice, ¿esta cinta? Porque siempre la lleva. Siempre la ¿no? llevas, sí. Eh, sí. Alguien me regaló, y, y ni siquiera él se acuerda, ¿no? De... De quién, de quién se lo regaló.
1: Bueno, la llevo siempre, es como un amuleto, y tú dices.
0: Y nos acordamos de esa escena inicial de la película en la que vemos que Itzuja da, da la cinta a quien ya sabemos que está aquí, ¿vale? A quien ya, ya sabemos que es él. Debería tener tres años menos en ese flashback, Taki y no lo parece, <risa> sí. ¿no? Pero parece exactamente igual. De hecho, si tienen 16, igual tiene 13, y entre 16 y 13 hay mucha diferencia sí. física, ¿eh? Pero bueno, chorraditas, ¿vale? No pasa nada. Eh, entonces ya empezamos a ver que aquí hay algo, ¿no? Que luego se, es otra anticipación más de la, una anticipación tras una anticipación, ¿no? Que nos, sí. se nos resolverá un poquito más adelante. Y, y entonces se vuelve a, la, se despierta. Bueno, tenemos el pasado, ¿no? Que la,
1: la madre de Michuja al parecer murió dando la luz, ¿no? El padre se alejó también de la familia, uh -huh. por no dando la luz. No creo que ella ya había nacido, ¿no? Que eh, daba luz a su hermana, puede ser. Eso ya no lo sé. No me acuerdo. Bueno, murió bueno, en los hospital. Sí, murió. Sí. De sí, forma un poco drástica. Dramática. Y también. claro, el padre. Este es el motivo por el cual se alejó emocionalmente de la familia y está pues ajeno a, a lo que viven sus sí. hijas uh -huh. y su nuera. Y se
0: despierta otra vez. Aquí en el cuerpo de Mitsuha. Lo ha conseguido. Este acto que ha sido desesperado, de repente,
1: pues no sé, Musubi. Y la abuela <risa> sí. vuelve a detectar que algo no va bien y le dice: Tú no eres Mitsuha, ¿verdad? Ya, ¿Cómo lo sabes? Tras. Y le dice, no lo sé, pero me recuerda algo que viví hace muchos años. Tuve extraños sueños que ya no soy capaz de recordar y también los tuvieron nuestros ancestros y aparecen las fotos de, de todos los ancestros, que es una cosa también muy muy japonesa. La idea de los antepasados, de los espíritus de, de los que ya no están aquí, pero todavía nos acompañan. Bueno, esto está en todas las culturas. Sí. Halloween, el día de los difuntos, todos los santos. Es algo que es, forma parte de, en general del mundo... Es curioso, ¿verdad? Es una tradición... Hombre, yo
0: creo que es que la muerte...
1: Es que es sí, en todos lados y sí, es que por idea. igual. Pero claro. porque
0: la muerte es un, es que es un elemento tan... No sé, tan implícito de nuestra vida, claro. ¿no? Y
1: bueno, la abuela retoma un poco Al esta... Igual que el nacimiento, ¿no? La, la, la vida y, la muerte, la, vida y sí. la muerte, sí. La llegada y la, y la y partida. partida. Sí. La duda. Viaje, ¿cómo es? Viaje y partida, ¿no? Por Bilbo eh, Bull partida Bullson. y regreso. Partida y regreso. Por Bilbo Bolson. Y claro, aquí nos, nos explica algo que es lo que acabamos de ver. Hace mil años, bueno, un poquito más adelante, pero se entremezcla en esta, en esta secuencia. Hace mil años cayó un meteorito ¿Sí? que estaba representado, no era solo un sueño, estaba representado en esa gruta. Y ahora, mil años después, un meteorito vuelve a caer. Por esto se sigue haciendo el ritual. Ese conocimiento perdido de se hace desde hace muchos siglos y hay que mantener este ritual, el saco Se hace para intentar bailes. evitarlo. Exacto. Para intentar evitar que esto se vuelva a repetir algún día. Por eso, se van intercambiando los cuerpos porque de alguna manera saben que puede evitarse esa tragedia. Y también te digo, esto que estás tú
0: explicando tampoco es ni siquiera necesario de haberlo entendido. ¿eh? No, o sea, no es yo, necesario. Yo ni siquiera lo entendía. No. O sea,
1: quiero decir... Yo esto lo he entendido cuando he vuelto a ver la película más veces, sí. porque es, la película es abrumadora. Hay, Hay tal cantidad de, de sentimientos, sí. de información, y claro, se te está contando de manera dosificada, con detalles al principio que luego, en ese segundo o tercer acto, cobran una, una importancia y un sentido lógico. Claro, es que, es, es que hubo ya, es que esto ya pasó. Y ya ha habido otras... Bueno, no son reencarnaciones, son esos traspasos de, de cuerpo. Por si acaso hubiese vuelto a, a repetirse, ¿no? Como si de alguna manera intuyesen sí. o pudiesen saber que podía es como darse la, Es como
0: la orden de... La orden de los que los, sí, protegen es, el Grial, sí. ¿no? Como se llamaban? Sí, los... O los, los Medjay de la Amonía, los... ¿no? Es que son, son... Los Miyamitsu son eso, ¿no? Están, Soy fan de los Medjai. Están defendiendo, están defendiendo que vuelva a ocurrir este, este evento desesperado, ¿no? Y claro, el aquí Taki,
1: Taki en el cuerpo de Mitsuha, dice... Tengo que hacer algo, efectivamente. Me toca a mí. Me toca a mí. O sea, me toca a mí. Mi... Claro. Convence a sus amigos de, oye, me tenéis que... Nunca vemos cómo les convence. Pero no vemos qué les dice. Él está como, hay que salvar al pueblo y tal, pero nunca llegamos a ver... Pero está muy bien escogido eso, ¿eh? No está... Yo esto es lo único, junto con otra cosa del padre... Ah, vale, pues aquí. Que no, luego veremos. Aquí no... Hay una cosa que yo aquí cambiaría un poco. Vale, aquí no tanto. Sí. Lo voy a pasar un poco por alto. Sí. Y con el padre incido más, ¿de acuerdo? Pero. Ah, no, no, ya sé lo que vas a decir, estoy de acuerdo con lo de... Mira, mira, fíjate, sí, no me acordaba de lo del padre, es verdad. Aquí lo, lo, podría, lo podría incluir, sí.
0: pero. Bueno, lo paso un poco más desapercibido, ¿vale? A ver, a mí. O sea, me lo puedo creer, o sea, me lo creo. Porque hay una complicidad muy grande entre esos tres personajes y sobre todo entre entre Tesi y Mitsuha eh, Yuki está un poquito más en plan qué, cojones ¿Qué estáis estamos viendo el otro el otro está más convencido quizás en parte piensan que es una broma que es una tontería que es un juego y luego y luego Tesi se da cuenta no, de que esto es verdad y encuentra evidencias de que efectivamente ya cayó un meteorito y encuentra evidencias entonces es creíble o sea yo creo que es creíble qué es lo que tú proponías ¿Una conversación?
1: Una conversación, alguna prueba más de algo... Extendida. Sí, alguna prueba de algo de, vale, creo que lo que está diciendo no es ninguna chorrada, ¿sabes? Pero bueno, se puede dar un poquito por hecho. Uh -huh. Si es verdad que la, la relación que tienen entre ellos está lo suficientemente forjada es muy profunda, en la obra sí. como para que te creas que, que puede suceder. Sí, entonces, por eso digo que lo paso un poquito más, más por alto. A veces me olvido de que tenemos una cámara, ¿eh? Yo a veces, miro, a veces pero, me es olvido. Es que mola, tío, ver el plano. <risa> Ahí lo tenemos. Es que está bastante guay ver el plano. Y nada, bueno, pues ponen un plan en marcha. Sí. Hemos saltado un poquito la preparación en la narrativa. Uh -huh. Pero bueno, quieren dinamitar... Sí, bueno, sí, literalmente es dinamitar. es Lo que es una fuente de energía eléctrica, como donde está la central o los, los paneles de, de mando, dejar al pueblo sin electricidad. Mientras la
0: amiga intenta por megafonía que, claro. que se evacúe el pueblo. ¿no? Sí, es
1: como crear una alarma real, que no es en plan... Correcto, todos que... No está pasando nada. Bueno, se va la luz, ha habido una pequeña explosión. Efectivamente parece que algo está pasando. Hay que forzar a la gente a que se marchen de aquí. Y aquí ahora hay un momento
0: que... Bueno, ocurre primero... Sí, ocurre primero el padre. Lo del padre. Es que va a ver al, al padre en dos momentos. Sí, en dos momentos. Primero siendo claro. Taki y luego siendo Mitsuha. Exacto.
1: Y el padre nota dice, ¿qué está pasando? ¿Quién eres tú? Tú, tú no eres Mitsuha. Tú no eres Mitsuha.
0: El padre sabe cosas. El padre sabe algo. El padre sabe cosas sí. y ya sé por lo que te vas a quejar luego y voy a estar de acuerdo, aunque realmente no me falta nada en la película. No, ¿eh? pero es un sí, detalle. Pero si me pones esos detalles, a lo mejor estaría estaría a bien explicarlos un poco. Claro. Pero bueno, luego hablamos de eso, ¿no? Hay una escena con el padre que creo que es, está muy bien está aquí el que está dentro del michuja y le coge, le el, coge de la corbata. Que creo que es muy chulo, es un arrebato muy chulo que, sí. tenga, que tenga Taki y el otro flipa, ¿no? ¡Ostras! yo he educado a mi hija para que no haga este tipo de cosas.
1: Ahí churras. también puedes entender por qué el padre en cierto modo reniega de esas tradiciones. Quizás sabía algo. Quizás la madre se lo contó. Sí, eso es. Y no quiere tampoco acercarse a ello por el dolor que le provoca el, el recuerdo y entiende que lo que está pasando puede asemejarse a lo que un día su mujer, su difunta mujer, le contó. Uh -huh. Y bueno, y aquí hay otro arrebato que me gusta mucho porque
0: realmente no hay, o sea, no hay nada que... Te, o sea, Taki no tiene por qué hacer lo que va a hacer ahora mismo. Mm. Pero lo hace. Él sabe que su cuerpo está en la montaña. Su cuerpo original, sí. Y dice me cojo la bici y me piro para arriba. O sea, pues que a lo mejor en el crepúsculo a lo mejor nos encontramos, ¿sabes? Es como un, un palpito, ¿no? Es como... De hecho, realmente no hay ninguna necesidad, ¿no? O sea, no hay nada material que te diga no, ten, es que me tengo que...
1: Me tengo que ir, ¿no? No es así. ¿No? Mira, dice... no, mira la montaña. Le dicen, ¿a dónde miras? Que hay que ir para allá. Y dice, terminad los preparativos. Sí, yo voy para allá. Sí. sí, es como la sensación de... He venido aquí... De a hecho, buscarla. puede ser hasta...
0: Te digo más, puede ser hasta contraproducente. Estás alejando a Michuja de, sí. <risa> del, 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 del sitio donde tiene que estar cuando sí. esto ocurra. Sí, ¿no? sí, sí. Es hasta contraproducente, pero aún así tienen esa necesidad de bueno tiene porque el otro la otra ya está allí en el cuerpo de él sí. y él tiene la necesidad de voy para allá y, y, y bueno no sé tengo este pálpito tengo esta
1: sensación de que
0: tengo que ir a sí allí.
1: quizás aquí en este tipo de decisiones la película es menos lógica, es menos lógica.
0: narrativamente Pero es y verdad ya este punto en este punto ya entiendes sí. que esto va de esto va de, de... necesitan verse necesitan encontrarse sí, sí, ne sí. y
1: saber que ella sigue viva al final es, yo creo que también es una manera de ella está muerta me he vuelto a meter en su cuerpo. Sí. Incluso cambiando las reglas temporales. Claro. ¿Ella qué va a hacer? Es como, ¿ella está viva? ¿Ella va a estar dentro de mi cuerpo como ha, como ha pasado todo este tiempo? Sí que es un arrebato de, tengo que comprobarlo. No sé si puede suceder algo sí. en esta fecha, en este momento especial del meteorito, mm -hmm. no sé si puede suceder algo que realmente permita revertir esto. Sí. Es como una manera de ir a, de ir a comprobarlo. Sí. Es algo más... Si es en otro momento de la película, o por otro motivo... Sí me parecería una cuestión de guión más cuestionable, pero en este momento, por lo que es la situación, el afán de comprobarlo y de encontrarse, creo que puede ser una decisión lógica. O sea, es ilógica, pero lógica dentro del de motivo que impulsa a un personaje a llevarlo a cabo. ¿De acuerdo? O sea, creo que incluso lo que podría ser más dudoso a nivel narrativo, creo que el guión encuentra el modo y el momento en el cual hacerlo creíble como parte de la decisión de un personaje. Y da lugar Estoy de acuerdo. a una de las mejores secuencias de toda la película. Y una es, de las
0: mejores secuencias del siglo XXI. Que es, es,
1: espectacular. es espectacular. El momento en el que se encuentran es precioso.
0: Y es para que empiece a sonar. Es, y
1: Ese es impresionante. Ya está. O sea, es,
0: ya está. Es, es, impresionante. es una pasada. Y esa es una pasada. esa forma de
1: representarlo... Visualmente... No es, no es solo la idea de nos encontramos... Pelos de punta. Bien. Esa campana, sí. que sonaba desde el comienzo con el ritual, con las campanillas aquellas, que todo está enlazado, sonora, musical y visualmente. Mm. El ocaso, el rayo verde que decían en Piratas del Caribe. <risa> el rayo, el último, el último rayo de luz. Suena la campanilla, se dan la vuelta y hay un primer plano muy bonito de ellos como agarrando una mano que no existe sí. o que no está ahí y tapando la luz, ¿no? Y por contraparte también, Taki, como respuesta a Mitsuha, cogiendo como esa luz, es un contraluz es, no es un contraluz porque es animación, pero, pero es lo que sería un, un contraluz, ¿no? Con los efectos lumínicos de la escena. Agarrando ese... ¡Pah! Y, y hay un destello en la cámara. Y están mirando al crepúsculo. Y no hay un plano general. Luego lo hay. Pero el momento en que se encuentran no es por un plano general. Es por una mirada porque están mirando al crepúsculo después de haber intentado tocar algo inmaterial y miran hacia su frente y se encuentran la manera en que está hecho por montaje, por corte, por asociación de imágenes sin pum plano general y están los dos, no es una mirada al vacío y una de vuelta de una mirada sí. al vacío sí. y se sonríen dicen, ¿Eres, eres Taki, sí tú eres Mitsuha, sí, y ahí ya hay un plano general de, sí. efectivamente están juntos físicamente vale y aquí es, una, es me parece prodigioso una, una conversación es
0: muy chula muy eh, natural también muy se natural, ríen, está muy naturalizada sí. y además eh, de hecho en, en varios momentos se ponen a llorar mientras sí. hablan y puede resultar muy pasteloso vale lo, puedo, o sea quiero decir a lo mejor pensáis Joder, esto que estás cantando no es muy romántico no muy pasteloso <risas> ya, es muy pero, delicado es muy tierno pero la película construye algo tan Tan, ese, la película es excepcional y, y la situación es muy excepcional o sea, no es una persona a la, simplemente a la que tú quieres es una persona con la que has compartido su vida que es que es muy heavy su esto, cuerpo. Eh. es que es muy heavy esto o sea no es solo es que la he conocido y he conocido a sus padres a sus amigos que, tam que también por supuesto hay mucho, mucha conexión ahí pero no, no, no has tenido que vivir su vida has tenido que preocuparte de sus problemas has tenido que vivir sus amistades sus, eh, su, bueno Llevar a la abuela arriba con sus 50 kilos de peso hasta Musubi, ¿no? Entonces, has tenido que vivir las vidas alternativas de cada uno. Ahí hay una conexión mucho más que profunda. Ahí hay algo más. Es como encontrarte con una. Estas frases, ¿no? Que se suelen usar, Mr. Wonderful, para hablar del amor, ¿no? Sí. Pero esta vez es más real que nunca. Es que es una parte de ti. Se ha convertido en una parte de ti porque has vivido eso, no solo lo has conocido lo has tenido que vivir, sufrir y tal, y entonces es es que
1: no, no es pasteloso, es como tiene que, tiene que ser, es como tiene que ser. Y además los sentimientos que demuestran sí. no son únicamente románticos, se ríen, hacen sí, sí, alguna sí, broma, sí. ella se enfada con él, le dice algo, me has tocado le toma, las tetas, sí, <ríe> <ríe> le toma el pelo, solo lo he hecho una vez, solo una vez, <ríe> y es una reacción sí, tan natural sí. que hace que el momento sea todavía más precioso. Sí que una cosa fantástica y racional cobre realismo gracias al sentimiento que ponen los personajes sí. y una buena decisión también, que queda un poquito más en el aire tiene lógica con esta idea de Motsubi más eterea, pero bueno, podría ser una de esas cosas que dices podrían incidir un poquito más en la película, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno, tampoco no lo necesito creo que son más importantes uh -huh. muchas otras cosas pero, en definitiva, es una buena decisión que se intercambien el cuerpo en este momento.
0: Sí, que vuelva a ser Mitsuha. Que cuerpos... vuelva a ser
1: Mitsuha y Taki Taki. Por dos motivos. Creo sucede que sucede en el crepúsculo y claro. es cuando
0: suceden estos cambios. ¿no? Creo, o sea, que está justificado sí, está por el justificado. crepúsculo,
1: surge el cambio, vale, bien. Es una cosa más excepcional uh -huh. respecto a lo que ha ocurrido. Uh -huh. Pero bueno, Motsubi, el, la idea del tiempo, el crepúsculo, vale. Pero sobre todo, más importante, que se hubiesen encontrado y no se hubiesen intercambiado. Habría sido raro porque. Estoy sí, habr, con Taki, habría sido raro. Pero es la cara de taxi Sí, ¿sabes? habría sido muy ¿habría extraño. Sido, habría sido un poco bizarrillo. Y haber tomado esta decisión creo que hace muy bien en favor de, de la escena. Sí. Para que tú no te estés planteando. Pero es este Taki es viéndose él, de ella a no, son, sí, son Taki Taki, Taki Mitsuha, Mitsuha, Mitsuha Mitsuha. Punto. Y además Mitsuha será la que termine de remapar la faena. En efecto. Que además, eso está muy bien. Me gusta muy mucho bien.
0: que, como he dicho en la narración, ¿no? tal como el crepúsculo viene, el crepúsculo se va. Sí. Y, y se intentan apuntar sus nombres para no olvidarse de ellos mismos. ¿no? Y me gusta mucho eso, porque yo a veces no entendía por, por qué se vuelven a olvidar de sí mismos. Claro, es porque esto no está regalado. O sea, a priori los acontecimientos van a seguir siendo ella muere. Claro. Por tanto, os vais a olvidar el uno del otro. Eh, y me gusta mucho ese momento, porque además da ese toque de... de de necesidad y más de prisa, ¿no? De tengo que arreglarlo, hay que arreglarlo porque me estoy olvidando de él. Y, y por eso digo que yo creo que es más bonito. El te quiero. Que en vez de su nombre sí. ponga te quiero. Que, que sigan con eso de me estoy olvidando de su nombre. Sí. Pero aquí hay una verdad aún más importante que su nombre, ¿no? Your yo name, creo que era te quiero name. originalmente. Sí. Your name, que es el nombre es precioso para la película. El nombre creo que es, es perfecto. Perfecto, es perfecto. Tu nombre, your name. Y, y bueno, sucede todavía aún más se alarga esa secuencia preciosa que tú has dicho porque la secuencia más increíble de la película sigue hasta el momento en el que hay una ausencia absoluta de, de sonido, pero creo que hay algo con el padre no que querías mencionar tú antes sí. al principio bueno, en este momento antes. cuando ellos desaparecen sí. el, boli
1: el boli se cae al suelo, es, es suelo. la manera de representar ausencia de sonido otra sí. vez además. es precioso cómo igual que han aparecido desaparecen, no hay un primer plano no. que oye, que lo podría ver y podría estar bien y de pronto una figura uh, hace <risa> y se marcha, oye. Popea. Podría ser, pero. ¿no? En vez. Makoto Sinkai dice: No sí. no voy a hacer eso. Voy a representarlo fuera de campo. Porque se va fuera de
0: campo. Nos lugar. enseñan cómo está así con y el
1: boli. se cae. Y, el boli boli. cae entonces... y como dice Carlos, se para el sonido. Creo que es una. Me parece inolvidable. Es inolvidable. Me sí. parece mucho más inolvidable que dirigido de cualquier otra manera. De... sí ¿Qué ocurre con el padre? ¿Cuál es el la pega que yo pongo? El padre ha estado y no ha estado, ¿de acuerdo? Entiendo que tampoco hay más tiempo para meterle. Yo le habría metido un poquitín más, poquito. Nada, a lo, a lo mejor una escena con algo de diálogo, ¿de acuerdo? Un minuto, dos minutos, bueno. Con lo que se ha mencionado, está bastante bien. Creo que aquí sí que es un poco más fácil que Mitsuha llegue, se plante frente al padre, decidida, lo cual está muy bien porque es un arco de transformación, lógico. Pero sí creo que es un momento para una pequeña conversación. De, sí. De. Vale, el padre detecta que está pasando algo, el padre ya se lo huele, pero que Mitsuha no solo se presente ante él, sino que sea capaz de decirle nunca hemos hablado de mamá. No, no es que tenga que echarle de pronto todo en cara, pero que con esa elegancia que tiene la película para dialogar, sí. decirle leyendo sus gestos, sabes lo que está pasando, ¿verdad? Porque a mamá también le pasó. Porque la abuela tal, porque este ritual... Por eso, sabes, sabes de qué va todo. Por eso luego evacuará a la gente. Exacto. Porque le, le cree,
0: porque sabe qué pues está
1: pasando. Queda un poquito más apartado en la película la figura del padre, que creo que es importante para representar una parte de la vida de Mitsuha y de ella como persona. Pero el y momento, queda un poquito más al margen. Pero el momento no es adecuado. Puede que el momento no es sea el, el adecuado. problema. A
0: nivel de ritmo. Puede, decir, puede que no sea el adecuado. Y como tenían, por lo, por lo menos estoy pensando en la música, cómo lo están engarzando sí. todo con las escenas, no puedes poner ahí
1: una conversación. Yo Quizás tendrían que haberlo hecho antes. Yo tampoco lo creo. Sí, creo sí. que no es el mejor momento para enredarte en charlar. Sí. Pero en algún otro momento yo sí lo habría agradecido. Quizás da demasiado por hecho que esa escena la entendemos, ¿no? Como que el padre. Sí, da a lo mejor lo demasiado da demasiado por, por hecho.
0: hecho pero bueno lo hemos entendido sí Tú y lo yo lo hemos entendido, es verdad sí. que debería quizás podría haber algo más estoy de acuerdo ¿eh? sí es,
1: son esos únicos detallitos que, que yo quizás intentaría rematar no en algún otro momento estoy de acuerdo. porque a nivel temporal todo cuadra muy bien sí a nivel rítmico encuadra muy bien no tengo pegas en ese sentido michuca 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 michuja corre se tropieza
0: corre se tropieza la música Sparker empieza poco a poco a reventar, va, a va
1: reventando, subiendo, sí. subiendo, subiendo. Bueno, subiendo. lo del padre es después de esto, pero nos lo hemos saltado sí.
0: Y ya va corriendo por el padre. Eso es. sí Pero bueno, sí. ¿Y después ya?
1: Eh, ¿cuál le, le el nombre, bueno, que no es el nombre que pone Te Quiero. <risas> ¿Y, es, ¿Y eso es después del padre? En lo del padre es después. ¿Y después del padre? Después del
0: padre ya se salvan. Pero, ya, pero después. Después el de padre tiene que, son, tiene que morir la canción, ¿no?
1: Y vuelve sí. más lenta. Sí, porque lenta. la canción muere. Uh -huh. Hay un momento, el meteorito impacta, Sí. justo cuando la canción muere. Ah, sí, ¿eh? Sí. Y hay un momento de silencio, la explosión. No. no se escucha nada. Sí, sí, sí. ¿Sí? La explosión no se Justo con la explosión, la música muere. Pero creo que es al final de la se canción. Se corta en ¿eh? ese momento. Sí, pero la canción acaba con, con el meteorito impactando. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué ha aquí? ¿Qué, ¿Qué pasó ha pasado aquí? ¿Qué ha ¿Qué pasado pasó aquí? Que aquí, ha, ha habido, aquí ha habido un corte aquí habréis notado que
0: de repente estamos ahí súper intensos hablando de oh, el meteorito cae, la música muere, no sé qué blu, 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 blu. y en vez de, hemos entrado nosotros que somos el Carlos y el Pablo del futuro ¿vale? de varios días después claro, es que unos, han pasado unos días, claro unos cuatro o cinco días después, sí eh, es que hemos tenido un error de sonido en la grabación, en el episodio ha sido muy pequeñito, menos mal porque por un segundo casi nos da un infarto ayer a Pablo y a mí eh, solo ha sido durante los últimos 14-13 minutos de grabación. Entonces hemos dicho, oye, para YouTube no podemos arreglarlo... ...porque no podemos regrabar el episodio en persona... ...pero eh, vamos al menos en el vídeo YouTube... ...vamos a dejar el sonido grabado por la cámara... ...en esos últimos 15 minutos... ...que es un audio, un sonido peor, bastante peor... Pero bueno, se nos entiende y como es solo una parte muy pequeñita, un porcentaje, un 5% del episodio, creo que no pasa nada. Pero aquí en Evox tenemos esa oportunidad de regrabar solo 15 minutitos así rápidamente ¿no? Y ya está. Lo metemos y lo subimos, sí. ¿vale?
1: Con ese final, con esas últimas conclusiones Eso es. y la, la resolución de la película.
0: Uh -huh. Estábamos es que en el momento en el que tú, tú y yo estábamos mirando una escena en YouTube porque uh -huh. no, no sabías muy bien yo a, a tú a qué me refería yo de lo de la música ¿no? Sí. Porque hay una parte cuando ella se cae, que la música se muere, ¿no? Y vuelve a sonar muy, muy despacito, muy poquito a poco, que es cuando ella lee el Te Quiero en la mano, ¿no? Que es una escena muy bonita.
1: Y luego íbamos a la parte de El Meteorito. Que el Meteorito Eso cae. ya habíamos sí. hablado, de ver ¿verdad? Si era Te Quiero o si era su nombre. Sí, ya habíamos sí, hablado, creo. Eso lo habíamos mencionado. Sí, sí. Y El Meteorito caía.
0: Y comentábamos eso, que había ausencia total de sonido. Hmm. Ausencia total. De hecho...
1: Resulta más impactante, yo creo, sí, porque eso. lo más obvio es que suene. Claro, es un meteorito impactando, claro. ¿no? Entonces, eso tiene que sonar, no me quiero imaginar cómo suena eso. Pues a mínimo así. <risa> como,
0: como mínimo. <risa> ¿Te imaginas? Es que realmente, tú nunca has escuchado un meteorito no. caer. No claro, hemos grabado eso. A priori entendemos que suena como una colisión, ¿no? De, de, de yo hmm. qué sé, de, de fuerzas terrestres, ¿vale? Pero no lo sabes, a lo mejor suena, yo qué sé, un, como un pito de esos, ¿no? Ni para sonidos. No tenemos ni idea. Bueno, pero sí, que estoy de acuerdo contigo, que le, le otorga como muchísima potencia más. Es como un sí, momento es como más que dramático. que
1: deja al espectador poner ese ruido primero y luego ya lo que sería la onda expansiva. Eso es. Y todo el terreno al que afecta la caída del, del meteoro, pues ahí sí ya volvemos otra vez con el sonido. Ausencia de música eso sí, sí, porque este momento no la necesita, ni siquiera una música dramática. Creo que el sonido y la imagen habla, habla por sí sola. De sí. hecho, la ausencia de música, asociada siempre a un momento quizás de felicidad, tristeza, alegría, nostalgia, es evocadora, pero no como un sentimiento de destrucción. ¿no? Entonces, ahí no hace falta nada más que la propia imagen, ese silencio, y posteriormente ya la, la inclusión del ruido... Del ruido pertinente. Creo que es una buena decisión. Sí, hombre, pelotuda. <risa> sí. Es una muy buena decisión. ¿Dónde íbamos ahora?
0: Es que claro, tenemos.
1: <risa> ahora toca. Sí. Ya, una vez ha concluido la misión de, de salvar. Salvar sí. la tierra. <risa> salvar el, el pueblo. ¿Ay, ¿Cómo se llamaba? Y. Itomori, Itomori. Itomori. Eso. Una vez concluye la misión de salvar Tomori con éxito, sí. nos trasladamos. De vuelta a Tokio cinco años después. Uh -huh. Sin saber exactamente, aunque se da un poco por hecho, no se nos muestra. Pero habiéndose salvado... Eh, uy, hoy estoy con los nombres mal. Eh, eh, Mitsuha. 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 Sí. Habiéndose salvado Mitsuha, a priori, volvemos con nuestro protagonista a Tokio, su ciudad natal, cinco años después. Eso es. Y vemos cómo ha cambiado todo. Y además como algunas cosas siguen igual, pero mencionábamos, como han Y además mencionábamos
0: el todo el tiempo que había estado Mitsuha esperando. Porque sí. nosotros, lo, los que habéis visto la película, ya sabéis cómo acaba esto. Pero es que Taki... Taki o sea, Taki, vale, Taki ha estado tres años en los que no conocía a Mitsuha. Y esto si quieres explícalo tú, porque decías en el, mm. en el podcast original que era tu parte favorita de la película. Es de mis partes eh, favoritas. Eso sí. es. Que, sí, sí, sí. Que, que, que Taki, o sea, se ha ido intercambiando cuerpo con ella, pero en unos tiempos diferentes. Entonces, durante tres años, eh, bueno, no, tres años no. Sí, bueno, es que es complicado de explicar esto, ¿no? Pero digamos sí. que la que más ha tenido que esperar para realmente llegar a esa conclusión de la película, a la que todos esperamos que llegue, es Mitsuha, la pobre. Ocho años. Ocho años, años que... realmente. Es.
1: Porque son tres, desde que el meteorito cae. Eso es. Hasta que Taki...
0: Está en su digamos, época de está intercambios. Viviendo, está en su es. época viviendo
1: todo, claro. Uh -huh. Y luego, ese salto temporal, esa elipsis que la película te plantea de cinco años. En total, serían ocho años o, o casi ocho eso años es. de espera por parte de Mitsuha. Es una barbaridad. Si lo piensas, sí, sí. te ponen los pelos de punta.
0: <risa> sí, bueno, ¿Qué de hecho, sucede? De hecho, sí, no, me he fijado no. un poquito más en algunas imágenes y si te fijas un poco sí que se nota que Mitsuha es un poco más joven que Taki un poquito. Sí, en ciertas imágenes promocionales y tal lo ves y dices, "Vale, sí que se le ve más niña todavía." Mm. Tiene más sentido. Y
1: sucede que Taki desde el comienzo, ya lo hemos dicho, tenía esta pulsera, esta especie de brazalete de hilo atado a la muñeca que, bueno, él decía ser su su amuleto protector, pero no recuerda muy bien el motivo, quién se lo dio, por qué él se lo puso hace cuánto tiempo. Claro, fue en un encuentro en el metro con Mitsuha, a la cual no reconoció, obviamente, porque se estaban intercambiando, como ha dicho Carlos, se estaban intercambiando de cuerpo en distintos momentos del tiempo, cada uno desde su época hacia la época del otro. Es una persona random que en el metro le entrega algo. Evidentemente te llama la atención, pero no te acuerdas de quién era, ni de su cara entre el gentío, el movimiento del, eh, del, del vagón, las prisas, no eres capaz de ubicar. Y ese momento mágico donde te das cuenta de que esa primera escena no era un sueño. Era real, era un flashback de algo que... Bueno, un flashback de algo que ya había sucedido, pero que iba a suceder también <ríe> en el tiempo de, sí. de Mitsuha. Claro, es que aquí presente-pasado se unen y el pasado pasa a ser presente en cierto... En cierto momento, ya sabéis, de estas, estos caos que se organizan con los viajes en el tiempo, que la verdad yo soy muy fan de este subgénero de películas, viajes en el tiempo, con eso a mí ya me tienes... me has ganado, al menos mi interés. Luego ya juzgaré si la película es mejor o, o peor. Pero este tipo de confluencias, de paradojas temporales, siempre me han gustado. Y cuando apelan a lo emocional, en este caso, un sentimiento de ya no solo de, de amor, de atracción es un sentimiento casi trascendental, espiritual uh -huh. hay algo que me ha estado guiando todo, todos estos años sin yo saberlo, en, cosificado en ese amuleto, cosificado en esa cuerda en esas cuerdas en esos hilos físicos, palpables hilos con los que tejer un, un traje pero también hilos del tiempo del transcurso, no como una metáfora creo que es Creo que es fabuloso. Y el instante en el que te das cuenta de todo, de ese, ese juego, esa trama temporal, es sensacional. De hecho, es que te, te iba a comentar, eh, eh, entrando quizás
0: un poquito más profundo en esa primera escena, que es, que es una escena un poco... Es muy confusa. Está, está muy bien puesta para que no sepas si es un sueño, si es una metáfora visual, si es un... Y entonces el espectador tiende a... a... A, dejar, a pasar por alto esa escena ¿no? porque además de repente pues hay como la musiquita por detrás que va, parece que va a empezar y de repente rompe y la película parece que empieza después y de ese intro te medio olvidas, no te acuerdas que alguien le ha dado un, una pulsera que alguien... no parece algo real, no parece algo propio intrínseco de la película, no, algo de, de su propia diégesis, pero de repente cuando te das cuenta, ostras, esa escena tiene mucha más relevancia de lo que parecía y de hecho, aquí viene y saco a colación una de las críticas que yo te leí aquel día cuando grabamos el podcast, no hoy. <risa> Hace que un decía, rato. <risa> Eso es. Que decía que le molestaba que esas mismas frases del principio se, repi se repitiesen después al final. Y es como, es que es como tiene que ser. Porque esto es, una, es como una especie de repetición. ...de lo que va a volver a pasar en el final... ...pero con un diferente resultado... ...porque esta vez... ...ya sí que ambos tienen la misma sens sensación... ...sentimiento... ...y comparten ello, los, eso los dos, ¿no? Pero es, es, un, es importante que esas mismas frases de... ...siento que, que algo me falta... ...que busco a alguien... ...es importantísimo... ...ese, ese, ese discurso... ...y no, yo creo es que... que casi, sí, además yo...
1: una frase, son frases atemporales... Sí. ...porque la película nos ubica... ...en diferentes momentos, en diferentes lugares... Sí. Y creo que ese principio atemporal, ellos podrían decir cualquiera de esas frases, prácticamente, en, no en cualquier momento, pero en, en muchos momentos de la, de la trama. Y engloba creo que engloba todo. Podrían decirlo una vez ya se han conocido, cinco años después, dos años antes, entre medias de... Y esa temporalidad está presente en, en las frases y en las emociones que todavía perduran y que se pueden manifestar como un recuerdo... Como una sensación de lo que fue un recuerdo ya perdido. o como una llamada casi del. del destino. en un sueño. en una pesadilla, quizás. Sí, totalmente. Y luego, claro, esto
0: es el epílogo, ¿no? Que lo único importante, es este epílogo, epílogo que mencionábamos además en el, en el podcast que Bueno, en la parte que no vais a escuchar los de iVoox, los que estáis escuchando esto y Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y tal. Que, lo, que por cierto, una tontería el otro día, por Discord, Otori nos dijo que nos escuchaba por Amazon Music y le dije, jo, yo no tenía ni idea de que estábamos en Amazon Music. ¿sí? Sí, sí, no, yo estaba flipando, pero bueno pues supongo que, que An Anchor nos lleva a muchos más sitios de, lo que de los que pensábamos. Bueno, el caso. Los caminos eh... de Anchor son inescrutables. Son inescrutables efectivamente. Que... Insondables, como la magia de Narnia. Me he perdido. <risa> Estamos en el epílogo, vale, que lo importante es esa última escena, ¿no? Que mencionábamos que está muy dilatado el epílogo. Sí. Exageradamente, a, lo mejor, a propósito. Podría durar el epílogo minuto y medio, dos minutos, tres minutos... Bueno, puedes alargarlo a cinco, pero a lo mejor el epílogo este dura
1: nueve minutitos, ¿eh? Ocho minutitos. Un poco, diez, yo creo que diez mínimo. A diez llega, ¿no? tú crees? Yo vale. creo recordar, creo que más o menos lo contabilicé de forma aproximada y eran unos diez minutos, en torno a esta cifra, sí. Y claro, creo que está muy bien pensado eh, esta dilatación, porque creo
0: que todos tenemos las mismas dudas en la mente cuando llegamos en ese, en ese momento a la película. Y Makoto Shinkai sabe que el espectador se va a quedar, porque tiene mucho interés. Porque todavía no nos ha dado la respuesta de Claro. ¿Qué ha pasado con Mitsuha? A lo mejor si la película lo quisiera dejar en el aire, tampoco, tampoco volveríamos a Taki. Lo dejaría, lo dejaría ahí en el aire. Pero como volvemos a Taki, ¿no? Es como, vale, se nos está dando la respuesta de cómo está Taki en la actualidad. Pero entonces, dime dónde está Mitsuha y qué está pasando con ella. Dime qué ha pasado con sus amigos y todos los personajes que vivían en Itomori. Y a lo largo... De ese epílogo se nos, va, se nos va a dar esa respuesta porque Makoto Shinkai sabe que nos vamos a quedar como espectadores. Primero nos muestran tanto a Katsuiko, a Tesi y, y a Yuki, ¿no? A Yuki uh -huh. eran la, los dos amigos de, de Mitsuha, que es una escena también que hace mucha ilusión, o sea, te enternece. Están ahí los Fun dos service. juntos en un café, además, en un café, ¿no? Que siempre decían, sí. a ver si hay un café en nuestro maldito pueblo de malagüero, ¿no? Y ahí están en un café tomando algo, discutiendo, como siempre. Como cuando eran, eran más jovencitos. Y luego pasaremos, pues llegaremos al epílogo. Esa escalera, Pablo, tú mencionabas. Esa escalera.
1: Para mí, esa escalera. Sí. que puede o no existir, no lo sé. Quizás está inspirado en una calle. en una escalera real. de algún lugar de Tokio o de Japón. O puede que sea pura inventiva. Y es una escalera normal y corriente, con una barandilla roja algunas farolas a derecha e izquierda, casas repartidas en lo que parece, bueno, un barrio residencial. Nada especialmente llamativo. Pero es ahí donde se encuentran, en un lugar cotidiano, corriente, como ellos, como mencionábamos casi al principio de este episodio. Dos personas corrientes, envueltas en circunstancias que les superan por completo. Y elegir un lugar así me parece, me parece extraordinario. Es muy. Siempre, siempre las escaleras son simbólicas en el cine. Hay muchas escenas con escaleras a lo largo de, de la historia. Te iba a comentar, de, de hecho.
0: Arte. Te voy a comentar sí. que cuando pensamos en esos lugares icónicos del cine, ¿no? Que siempre se nos vienen en, a la cabeza. Momen, lugares en los que ocurren momentos tan relevantes que el lugar donde está puesto la cámara es casi tan importante y tan simbólico, ¿no? Se nos queda en la retina en el cerebro, ¿no? Pues por ejemplo, la las otra vez una escalera, ¿no? La escalera de Odessa, ¿no? del acorazado Potemkin, que ocurre algo tan potente, tan poderoso, que esa escena va a ser y esa escalera ese lugar va a ser recordado por los siglos de los siglos por, por la historia del cine, ¿no? No sé si te ocurre alguna otra La
1: escalera del crepúsculo de los dioses, cuando la actriz venida menos baja por aquella escalera, ¿no? con uh -huh. sus ropas de, de actriz de actriz joven de, de su buena época. Se me ocurre también, en referencia a la de Odessa, Eli la escalera...
0: ¿La llevas a decir la de Los Intocables? Un...
1: Sí, la de Los Intocables de León de, de también. Es una, uh -huh. es una gran escena. Se me ocurre la escalera de Psicosis, que hay una escena muy icónica también en esa, en esa escalera.
0: En Vértigo hay una también, bastante icónica.
1: Sí, en la, la escalera de Vértigo, cuando suben al campanario, también es, es muy icónica. Está también, es que hay muchas escaleras. ¿eh? Sí, sí, curiosamente, <risa>
0: solo estamos hablando de escaleras, pero hay muchos lugares que se han convertido en... Lugares icónicos eh, por la relevancia de su, de su momento. Top
1: mejores escaleras <risa> del cine. <risa> top mejores escaleras del cine. Podría ser, ¿eh? eh Podría otra ser. muy buena, que a lo mejor no piensas tanto en ella, Sí. porque la escena tiene, la escena tiene muchos componentes. Pero hay una escalera. Cuando el soldado... ¿Apam se llama? Sí, el, el soldado, soldado del, De la máquina Cabo de escribir. Apam, sí. De salvar al soldado Ryan. Cuando está subiendo la escalera... A la parte superior, donde se le están clavando un cuchillo a su compañero. A su compañero, sí. Y no es capaz de terminar. Se queda a media escalera, allí acojonado, porque no es capaz de acudir a los gritos de auxilio y matar al soldado nazi. Es que... Esa, ese, ese momento es del, de verdad, de los más asfixiantes que he visto yo en, en sí. el cine.
0: Es que esa escalera, yo creo que la decisión es totalmente eh, voluntaria ¿no? y, y, y deliberada de Spielberg. Yo creo que una escalera representa mucho mejor la, digamos, el peso de la acción que quieres realizar. No sé si me estoy explicando. Sí, 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 Cuando, sí. Si tú simplemente vas por un pasillo y te cuesta acercarte, si el Cabo Apa me mete por una escalera fuera por un pasillo, no daría tanto la sensación del de paso tan gigante que para él es cada escalón. ¿no? Un escalón parece que un nivel... Un nivel diferente. Vuelve a subir. Sube uno más, uno más, uno más. Cada vez estás más cerca. Porque los metros son más difíciles de medir si, si hay un suelo liso, ¿no? Pero los escalones son algo, los escalones son algo visualmente más, más llamativo. Llaman la atención. Y yo creo que es deliberado. Todas esas escenas, la verdad. Sí, yo creo que totalmente.
1: Tenemos al final de la escalera la pelota roja que está en todas las películas de terror. Pues es la que lo puso... Digamos, la que lo puso de moda. La pelota roja bajando por por al final de la escalera
0: sí, sí. y por último Your Name. la escalera de Your, name. Your
1: name, sí. que es, se ha convertido muy interesante esto de las escaleras sí, sí 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 sí
0: se ha convertido pues esto como Pablo y yo como Pablo dice en una de las escenas más icónicas no ya casi de la animación me del cine súper icónico sí, sí sí icónico ese lugar y lo que yo te decía en el podcast es que es un lugar de, de nada o sea es, es un sitio súper simple súper sencillo es una escalera que sube de una calle de una calle que parece de, de casas así... De una zona residencial, ¿no? Que sube a una parte más con carretera y tal. Súper simple. Pero icónica de narices ya solo por la escena, ¿no?
1: Y además ¿Qué? es donde Eso entendemos... Es. El significado de... Si no sí. quedaba claro... Ya para, para recalcarlo y apelar a ello... Es donde entendemos... El significado del nombre de la película. Eso es. Your name. Aunque creo que estaba, estaba claro. <risa> estaba clarillo. ese timing final precioso donde el propio Makoto, Makoto Shinkai me imagino ¿no? diciendo esto tiene que cuadrar, se tiene que mover la cámara entre comillas la cámara porque no deja de ser animación, animación pero se tiene que mover la cámara hacia arriba en un momento preciso cuando los personajes dicen aquello de mirándose el uno al otro tu nombre es y la cámara en ese preciso instante se eleva hacia el cielo y se lee en Your name. Your name. Y comienza la música.
0: Y comienza el a, 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 segundo. Además, es una canción muy bien escogida. No, no sé. No sé. Es que no sé quién tiene más, más, más mérito en esto de la música. No sé si es el propio Makoto Shinkai, que les ha dado unas buenas. Yo qué sé, directrices, ¿no? Mm. O si ha sido la propia banda Radwims, que hace toda la banda sonora de la película, incluso las cosas que no están cantadas me sorprende, de una banda musical porque es una banda una banda de rock pop, o sea, no no es no es John Williams, ¿sabes? Si me dices John Williams ha hecho esto, pues digo joe, pues lo entiendo, es un tío que se dedica a esto, pero Radwimps, los he visto por ahí tocando en directo, son una banda de rock o sea, que que no, no son compositores ¿no? Ahora los, Makoto Shingai los ha convertido en ello, ¿no? Y los utiliza en casi todas sus películas pero me sorprende esa buena decisión de la, la canción empieza sin ningún tipo de música, ningún sonido. No hay ningún instrumento. Solo se escucha una voz. Casi como un, como un susurro. Y me parece precioso. Me parece muy bonito. La verdad.
1: Bueno, pues esto era más o menos, ¿no? Toda la... sí, de hecho, está durando un poco más que el original. Está durando hasta un poco más que el original. Pero bueno, no pasa fuera, nada. Fuera bromas, ¿eh? Porque en el original sí, sí. no hablábamos de escenas en la historia del de cine con escalera. de escaleras.
0: <ríe> sí, sí, totalmente. Pero bueno, ya está, ¿no? Espero que os haya gustado. Eh... Por cierto, sí, perdón.
1: perdón. Sí, sí, dale. Otra escena de Spielberg con escalera.
0: Con Spielberg. A ver qué habrá... esper... sí, piensa. A ver qué piensa, dame alguna pista.
1: Supongo que habrá, a ver, a ver habrá varias sí, escaleras vale, pero... en, en su filmografía. Pero es de una de sus mejores películas. De la lista Schindler, puede ser. Sí. Pues no me acuerdo, ¿eh? El momento en que una mujer va a visitar a Schindler a, supongo que era una oficina pero sí. no recuerdo exactamente era como una oficina como pero de arriba fábrica, tenía una sí. casa sí. tenía algún sofá o él, él pasaba allí mucho tiempo y siempre la miraba desde arriba, desde la escalera y él se veían de arriba abajo y él a veces negaba con la cabeza y no decía que no no quería recibirla no, no la quería dejar subir era una escena muy sutil en la que se decían muchas cosas y esa mirada de arriba abajo de, de la escalera de, del uno al otro y es, no quiero enrollarme, pero el, el hecho de que él no la dejase subir hasta un punto de la película, que luego sí se reunían, porque no recuerdo muy bien el contexto, ¿vale? Pero la, la acción en sí misma era esta. Ella quería verse con él, estaba como muy arreglada, muy preparada, y él no, él no quería. Bueno, es una escena muy, muy potente y, y esa escalera, esa mirada de... De abajo arriba y de, y de arriba hacia abajo, sí. sí.
0: Y antes de, de las conclusiones, porque nos hemos saltado las conclusiones, <ríe> ¿me acuerdo? Que dijimos los dos un par de conclusiones interesantes. Eh, antes Justo antes quiero decir, bueno, y ya incluso enlazo con mi conclusión, ¿vale? Eh, lo que más me gusta de la escena final, de que diga, los dos pregunten ¿tu nombre es? Y se acabe la película. Primero es que ese mismo plano está muy alejado de ellos. ¿Te acuerdas, no? El último sí. plano sí, 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 sí. está alejado de los personajes. Les pilla casi por la espalda, ¿vale? Me parece, a mí, no sé si vas a coincidir conmigo, pero me, me da la sensación de que la película, la propia película, el propio guión, nos está diciendo esto ya es su historia. O sea, a partir Exacto, de aquí sí. nosotros no pintamos nada. ¿Sabes lo que te quiere decir? Sí, 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 Como, sí, sí, sí. En el momento en el que ellos dos se reconocen, se vayan a decir sus nombres, ya ya está. Se acabó. Eso ya es su historia y total intimidad. Y me encanta esa, esa, esa conclusión. Y como, como conclusión de película, eh, decía, decía yo en el podcast que es posiblemente una de las películas más desbordantes a nivel emocional que he visto en mi vida. Matizaba que no me refiero a, a mejor película, ¿vale? De, de, de romance ni de, de emociones. No hablo de mejor, sino de la potencia y, y de lo que te desbordan las emociones que ella que ella comunica. Ponía un poco a la altura quizás películas como Big Fish, ¿no? Comentaba y te preguntaba a ti. De hecho, si si recuerdas alguna película ¿no? a nivel emocional tan desbordante.
1: Sin duda, bueno, podría decir muchas, porque hay muchas que me, sí. que me emocionan. Incluso escenas específicas que, que te ponen sí. los vellos de punta. Pero es cierto que esta es una obra desbordante de, de principio de principio a fin. Siempre apela a las emociones. Diferentes emociones, el romance es la. es la principal. El reencuentro de, de un de lo que habría sido un amor perdido hasta que logran recuperarlo, ¿no? Revirtiendo. El, el tiempo.
0: El sentirse perdido, vagado también, vagando. Exacto. También es.
1: Sí. Y eso está presente durante toda, toda la película. Creo que, como ya hemos dicho, se hace con mucha elegancia. No Ajá. es una película pastelosa, mm -hmm. ni que busque la lágrima fácil. De hecho, no hay nada en este. en este estilo a lo largo de, de toda la cinta. La música es tan orgánica como tú decías. Parece que es, parece que es música diegética no es para nada impostada. De hecho, a veces es muy sutil y tienes que fijarte para, para percibirla. Creo que es una película preciosa, de mis películas favoritas de animación y también una de las mejores películas, me atrevo a decir, románticas. Si hiciese un top 20, vamos a poner top 20, yo creo que metería a Your Name. Que hay muchas entre películas, mejores películas románticas. Sí, sí hay sí, sí. muchas. Para mí es una de las mejores que que he visto, o al menos de mis favoritas de romance. Pues ahí está, ahí
0: queda nuestro análisis, perfecto y maravilloso análisis. Queda también una recomendación, porque a lo mejor hay alguien que ha escuchado este podcast y no ha visto la película. Realmente, no pasaría nada. Es una película que a nivel de spoilers da un poco igual. La idea es el, el, el camino ¿no? que tú vives con la película, más que el, el, lo que ocurre. ¿Es verdad que hay algún plot twist que sí que te lo puedes estropear, pero por lo demás se puede disfrutar perfectamente aunque hayas escuchado esto. Así que ahí va nuestro análisis, nuestra recomendación absoluta. Eh, nada, nuestras redes sociales, seguidnos ahí en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Apple Podcasts, en Evox, bueno, nos tenéis ahí en todas partes. Le hemos regalado y unos minutos más, ¿eh? Sí, sí. Diez. <risa> diez, minutitos diez minutos más, más bueno, así de gratis. De regalo para los de Evox que llevan ahí con nosotros toda la vida. <risa> y nada, eh, pues muchas gracias a Pablo también por, por, por estar aquí. Hemos grabado esto y nada, eh, al igual que, que aquella pregunta de tu nombre es, nos elevamos hacia el cielo, nos elevamos hacia la cima del entretenimiento porque nuestro nombre es El Refugio Per Sherpa.